0: Roy Hunters. Hunters! O podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company.
1: Aqui é arroba o Guilherme Lippert e minha expectativa para esse episódio é descobrir qual que é o plano da Lugano para dominar o Brasil e, na
0: sequência, o mundo até onde eu sei, né?
2: que é arroba Lipert a minha profecia para esse podcast é que em poucos anos a Lugano vai ser a maior do setor aqui no Brasil, pode ter certeza.
0: Aqui é arroba João Pedro e eu quero entender como uma marca que era regional do Rio Grande do Sul está agora dominando o Brasil inteiro. E muito rápido, né tipo, em dois anos foi de quase nada de loja, mais de 200.
3: Aqui é arroba Jonas Esteves e o meu objetivo hoje é entender como é que eu faço a Lugano ser a maior do Brasil usando marketing digital.
2: Boa, tu é parente do André Esteves,
3: porra? Não <risos> Nem da Adriana <risos> Boa
0: Neste episódio do podcast Roy Hunters, vamos falar sobre como uma marca de chocolate regional está dominando o Brasil. Nosso convidado é Jonas Esteves, diretor de marketing e operações da Lugano, uma marca de chocolates de gramado. Ele vai nos contar sobre o plano da empresa para dominar o mercado brasileiro e como tem utilizado o marketing digital para aumentar a visibilidade da marca. Se você quer saber como uma marca regional está se destacando no mercado brasileiro e quais são as estratégias de marketing digital por trás do sucesso da Lugano, não perca este episódio do Roy Hunters.
1: Então sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Eu tenho que criar uma nova intro, porque, ou manter essa aqui que já é tradicional. Já consistência é constrói, consistência, a marca, constrói marca. né? Então sejam bem-vindos aí a mais um Roy Hunters Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta muito. E além do assunto, a gente gosta muito do Jonas, que tá aqui com a gente, que é um clientaço da V4. Quantas vezes a gente já falou da Lugano mesmo?
3: Tu disse que contou aí. Pelas minhas contas, já passou de 23. Mais de 20 vezes.
2: ver que ele vai, vai anotando para cobrar alguma é, coisa. Uma chega. Conta, né?
3: Tem que medir o ROI, né?
1: <risos> a gente já citou, se você é um ouvinte do Oi Hunters, você já deve ter ouvido falar um pouquinho aí da Lugano a gente já citou em vários momentos e Sim. hoje a gente vai destrinchar aí esse case que é de expansão de franquias de vocês e entre outros assuntos que a gente vai poder citar aqui um pouco. Então, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui.
3: Eu que agradeço, estou bem feliz de estar aqui contando um pouquinho mais sobre a história dessa empresa familiar que está conquistando o Brasil e agora até jornadas para fora do país também.
2: Gaúcha também,
3: né? 100% Que nem Gaúcho.
2: todos nós mesmo. Menos o João Pedro, é, eu sou Mineiro, Mineiro. Então, Estamos é um... aí também com, com o João, né, de novo,
0: mais uma vez. O, seja bem-vindo. O João original, o João certo, que, é, né, que já ocupei o espaço aqui do como João número um. Antes, antes eu sempre apresentado como João número dois. João agora substituto mudou. agora ele é o
1: principal. O João. Vitor, que é o outro João, ele foi desescalado no último episódio sem querer, <risos> então ele não pôde estar aí na outra vez, mas ele vai voltar, ele voltará em breve.
2: O Ricardo também, gente, ele não foi demitido também. É,
1: o Ricardo tava de férias, sabe como é que é, né? Ele teve que. Ele casou, né?
2: Não, vai casar,
1: eu acho. Ele noivou, eu acho. Não noivou, foi uma assim? Não noivou, né? Não. Se eu não me engano. Então, parabéns ao Ricardo se ele estiver então, ouvindo aí também. Ou meus pesos, né? Depende. <risos> é. Vê. Depois ele nos conta. <risos> Mas vamos começar, conta um pouco aí dessa história da Lugano de forma breve e também né, se apresenta aí pro pessoal te conhecer, Jonas.
3: Que legal, eu sou o Jonas, então, eu sou o diretor de marketing e agora também diretor de expansão da Lugano, empresa gaúcha, 46 anos de mercado, agora dia 26 de setembro faz 47 anos. É uma marca que nasceu em Gramado Tem a fábrica em Gramado Para quem não conhece Gramado, Gramado é uma cidade turística Uma das principais do Brasil, fica no sul do país Mais ou menos 130km de Porto Alegre E é uma cidade onde tem 36 mil habitantes E recebe 8 milhões de turistas por ano então é uma potência. Eu ouvi
2: falar que Gramado era o segundo destino mais estado do Brasil, não só
3: perdeu pro Rio? Depende da pesquisa. É. Em várias, ela é o primeiro. A pesquisa é, de é... Gramado é de primeiro. <risos> <risos> Agora, ah, vou mas... falar
0: algo pra deixar a galera puta. Gramado, gente, é o campo do Jordão do Sul. É, tá
1: doido, velho? Nossa, tá muito doido. Tá né? Muito, não, doido. muito, muito tá longe. É o contrário, assim. né? É. Não escopara, velho.
3: Mas é isso, é uma região serrana. Eles tentam. Uma região propícia para grandes negócios, então se a gente for falar de gramado, a gente tá falando de, recentemente inaugurou Turma da Mônica, NBA, NASA, grandes marcas levando seus portfólios pra lá. Então é uma cidade que é sempre se transforma o tempo todo e alugando é assim como gramado também. Há 46 anos fazendo chocolate artesanal, só que quando a gente fala de chocolate artesanal e fala de Alugano, a gente pensa assim, ah, uma tiazinha, um senhorzinho fazendo chocolate na mão e na verdade são 100 toneladas de chocolate todos os meses, produzidos e espalhados pelo Brasil, através das franquias que já estão abertas e de todas as outras que ainda vão abrir esse ano.
2: Foda, hein? Até a, gente, a gente ganhou Olhei. um chocolatinho aqui. Olhei. Embalagem da Lugano. Você já deve ter visto uma loja por aí, porque já tem bastante loja. Muito legal.
0: Eu queria começar fazendo uma pergunta que é Da onde veio esse start de vou deixar de ser uma marca regional para ser uma marca nacional? Como isso começou? Porque eu já conheci Alugano Lugano por visitar Gramado. Então eu conheci, sei lá, a primeira vez que eu fui a Gramado, talvez há uns 10 anos atrás. Lá em Gramado já dominava a cidade. Pensei, não Você tá em Gramado, você tem que conhecer Alugano Lugano, você tem que conhecer a por Pô, o chocolate da Lugano. Mas caramba, caramba, como todo mundo conhece aqui a Lugano. E hoje eu vejo que já chegou no Brasil inteiro, né? Mas de onde veio esse... Beleza, agora é a hora de eu sair de gramado e dominar o Brasil inteiro.
3: Legal. A Lugano sempre muito atenta ao que estava acontecendo no mercado. Sempre ouvindo muitos clientes, por ser é uma marca humana. Os fundadores, seu Chico, tem dois filhos e eles estão à frente dos negócios, tanto da fábrica quanto da operação comercial. E ouvindo os clientes, sempre vinha aquela mesma pergunta. Quando é que vai ter Lugano na minha cidade? Porque eu espero, às vezes, o ano inteiro para vir até aqui e comer esse chocolate chocolate. Isso foi martelando na cabeça do pessoal lá da empresa até que em 2018 começou um primeiro piloto de trazer a Lugano para diversos lugares do país. Inicialmente, lá há anos atrás, houve um projeto de licenciamento de marca. Então teve Lugano há mais de 10 anos tem esse projeto. Teve Lugano em Santos, Lugano em várias outras cidades. Mas o licenciamento não é um modelo que a gente consegue estruturar para crescimento. Ele é um modelo que cada empresário é dono do seu negócio e bota a marca lá na porta. Não tem controle sobre a qualidade, não tem controle sobre o produto. E em 2018 começou esse projeto muito tímido e em 2019 vem a pandemia. É, para quebrar todo mundo, finalzinho de 2019, começo de 2020. E foi onde a gente precisou realmente decidir se a gente tirava o pé 100% desse projeto ou acelerava. E aí tem aquela máxima, né, que quem não cresce, quebra. Então hum. a gente precisava crescer. E no primeiro ano de pandemia, uma parceria, inclusive, com a V4 lá da, de Belo Horizonte, da equipe do Saman, a gente vendeu 50 unidades, enquanto o mercado não vendia nada. Nada, nada, nada. Foi dali que começou esse projeto efetivamente.
2: Quantas unidades tinha quando hum. começou?
3: Sete. Quantas tem hoje? Hoje a gente está com 260 vendidas.
2: Legal. Quantas tu acha que tem espaço para o Brasil aí?
3: Facilmente mil. Legal. Facilmente.
2: E quantas estão abertas já?
3: Hoje a gente está com 145 lojas abertas.
2: Legal. Tem uma muito memorável na Paulista, a galera fala, né?
3: Exato. A gente tem flagship, uma, né? Uma flagship da marca e esse também é um projeto. Essa é franquia ou é própria? Essa é própria. Ah, legal. É, uma das estratégias que a gente tem de branding é estar nas cidades mais turísticas com uma loja própria, uhum. justamente porque possível franqueado, o Lidia, ele quer conhecer um pouco da marca, ele depende de ir até Gramado. Então eu trago a propriedade da marca para cidades turísticas como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto de Galinhas uhum. e lá eu coloco uma flagship para que ele tenha a experiência real de gramado. Legal. Isso, claro, veio antes da gente expandir amplamente a abertura das lojas. Hoje já tem franquia muito próximo né, da cidade onde tu pretende abrir, uhum. possivelmente. A gente está em todas as capitais do Brasil.
2: Legal. Vamos tentar falar aqui sobre um pouco sobre a experiência de expansão de franquias e um pouco também dos franqueados. Né? A gente também tá é uma franqueadora e tem um pouco de visibilidade sobre o negócio de ser um franqueado, quando que é vantagem, desvantagem, Vantagem, mas lá no processo de expansão de franquias, né, nesse processo que tu construiu, qual que foi os grandes insights de até o momento que vocês tinham ali duas dezenas de lojas para conseguir tá, fazer esse processo mais acelerado? Já fazia tempo que tinha esse modelo de franquia e não dava tração, não dava foco? Qual que era o cenário? O que, que mudou para conseguir crescer tanto e tão pouco tempo?
3: Acho que foco e necessidade. Uhum. A gente precisava crescer, a marca precisava expandir para que se mantivesse. O foco total da empresa se virou para a expansão através de franquias. Uma equipe muito dedicada e multidisciplinar tocou o negócio... Uhum e foi isso que tracionou, foi isso que fez o crescimento. Uhum. Além, óbvio, da paixão, aquela que a gente não consegue medir, Sim. mas é, hoje o nosso franqueado ele entra apaixonado pela empresa, apaixonado uhum. pelo que ele vai consumir ali.
2: Mas o que, que mudou na gestão pra passar a ver a franquia como um negócio relevante, até então não via? Né? Porque são 50 anos de história e a franquia é uma parada que tem
3: 5 anos. Troca da gestão. Uhum. A gente sai o, o seu Chico sai do board, ele sai da presidência, na verdade, e vai pro board, fica como um grande conselheiro, ele tá diariamente em todas as lojas, dentro da fábrica. E aí, essa gestão mais jovem enxerga esse modelo de negócio como uma possibilidade de aumentar o valuation da empresa, aumentar a possibilidade de mercado e continuar crescendo. Então, hoje, os CEOs têm 35 anos, mais ou menos. São é. bem jovens e têm muita vontade de crescer.
0: Mas como se prepara para isso? Porque você tinha sete lojas e agora você vai ter 200, quase 300. Como é que você consegue entregar tanto chocolate... Você teve que aumentar a fábrica. Como é que é esse processo... Porque um negócio físico ser... é muito Nossa, difícil, né?
3: É. E logística de chocolate deve ser uma treta também, né? Vocês sabem como é que faz pra chegar o chocolate nas cidades? Não ideia. Caminhão refrigerado. Caramba. É um transporte extremamente delicado. Tem... Mas e é não de é. vocês
2: ou é terceirizado?
3: Hoje é terceirizado. Ah. Pra dar mais velocidade e atender mais rapidamente as franquias no Brasil. Porque, por exemplo, a gente tem uma franquia que fica 30 dias de distância, né? Uma entrega pra eles. Caramba. Eu, eu, se eu for depender de um caminhão próprio que vai até lá e volta, então eu trago isso para um parceiro logístico que faz isso ficar muito mais rápido caramba. Uma das coisas que é interessante de pensar sobre a expansão da marca é que não tem modelo, né? Não tem, não tem como a gente planejar isso, por mais que a gente planeja com longa data, a gente vai lá pra frente enxergando uhum. daqui 10 anos, tem coisas que quando tu vende 50 num ano onde não tava previsto vender, uhum. é realmente mentalidade de startup. E aí, uma das mensagens que a gente tem lá dentro é que a Lugano é uma jovem senhora de 46 anos com mentalidade de uma startup de 6 meses. Legal. Então a gente precisa estar tá muito, se movendo muito rápido, se adaptando muito rápido, se aperfeiçoando muito rápido e principalmente buscando os parceiros mais estratégicos uhum. para estar do nosso lado. Legal. Então a gente só conseguiu crescer dessa maneira porque tem o marketing digital. Uhum. A gente começou a investir mais contundente, não pesado, né? Uhum. Mas sim de forma mais coerente no que era a expansão. Uhum. Antes a expansão, ela tava muito focada no cliente que ia na loja. Uhum. Ele entrava na loja, gostava, dizia, ah, que legal, gostou, quer levar a tua cidade? Nós temos um modelo de franquia. E aí possivelmente ele dizia, tô de férias agora, me liga daqui três dias, quatro dias, ou às vezes um mês e a gente vê nos estudos que a venda ela é muito mais fácil quando o primeiro contato acontece em 0 a 4 horas. Sim. E às vezes levava 15 dias para ligar para o cara e dizer assim, eu? Eu falei isso? Não lembro. Então quando a gente começou a acelerar o processo de marketing digital e principalmente uhum. instalando junto com a equipe da V4 a equipe de inside sales focada em venda, uhum. isso mudou o jogo, mudou mesmo. assim. Adaptação da fábrica com certeza. E aí, para que vocês conhecem bastante de varejo, sabe que sacrificar um ponto de venda é algo que é quase impensável. Sim. E para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma loja gigante na fábrica e a gente teve que cortar esta loja para que a gente ampliasse a fábrica para que ela desse conta. Porque hoje o chocolate
2: vendido em todo o Brasil segue sendo produzido em
3: Gramado. 100% produzido em Gramado. É alguma questão de
1: produção que tem que ser em Gramado ou dava para produzir em qualquer outro lugar do Brasil?
3: Hoje a Lugano ela é uma fábrica de Gramado e estava uhum. montada para ser uma fábrica de Gramado, então ela produz lá. A gente mantém o produto sendo produzido lá pela praticidade que a gente tem, por todo o histórico que a gente tem. Mas existem aí algumas coisas legais que a gente vai anunciar para o futuro, em breve. O louco.
2: Se fosse parar de produzir em gramado, tu não acha que teria um problema pra marca?
3: É, a gente nunca Ou vai parar de produzir. Não parar, em mas se
2: começar a produzir em outro lugar, tu acha que isso não é parte do efeito?
3: Acredito que não.
2: Hum. É, é tipo senti... aquele chocolate suíço que não foi feito na Suíça?
3: <risos> eu acredito que mantendo a receita, mantendo os insumos, mantendo os ingredientes e tendo a mão de obra especializada em gramado, hum. é, a gente pode produzir esse chocolate em qualquer lugar, porque o que manda mesmo, no diferencial da marca, não é o terroir do espaço onde ele é produzido, e sim o terroir dos produtos que a gente usa, os insumos que a gente usa, o cacau 100% certificado, né?
1: E o cliente final, ele não mancha disso, né? Você falou do, do chocolate aí, suíço que não é feito na Suíça, mas eu não, eu sei que o chocolate está falando... Mas ou não saber que tinha alguma produção fora da Suíça?
2: Isso é bem conhecido, é que eu digo assim, como tá muito associada a marca à cidade, não que o consumidor vá talvez saber disso, né, mas... Às vezes faz parte do core da estratégia da própria construção da marca, da narrativa. né? Sim.
3: A gente tem uma situação interessante da Lugano que é a exportação, que vem crescendo bastante uhum. nos últimos anos. Principalmente nos últimos dois anos, a gente agora já exporta para os Estados Unidos e para o Canadá. Alguma coisa também para outros países, mas não tão considerável. Para esta exportação, sair da fábrica de gramado ou sair de outra fábrica não ia fazer tanta diferença. Então pode ser Sim. que a gente possivelmente num futuro próximo divida exportação e produção local.
2: Legal. Tem várias perguntas sobre a estratégia de varejo, mas vamos tentar matar o tópico da expansão e a gente entra nas estratégias de varejo aí da marca, porque, pô, tá no mercado meio competitivo e tudo mais, e tá vencendo, né? Mas ali pra fechar, então a gente já tem vários episódios aqui sobre expansão de franquias e tudo mais, mas basicamente o que, que a gente tem ali no processo? Primeiro novos canais de chamar a atenção do mercado, que antes basicamente usava as próprias lojas como canal de captura de leads para serem novos franqueados, e aí vocês passam a usar a internet como canal para mostrar que a marca existe, para possíveis novos candidatos à franquia, e isso essa é a primeira parte do processo e aí depois isso precisa cair num time de vendas que precisa ser muito bem pensado bem estruturado porque tem muita franqueadora que não tem um time muito organizadinho né? esse Inside 6 que te citou interno da empresa dedicado a fazer um processo para vender franquias muito bem organizado se ela coloca isso de uma maneira um pouco solta já não performa bem porque qualquer Vacilo de tempo que tu demora pra atender esse lead, tudo isso vai afetar na performance. Em resumo,
3: seria por aí? É isso. Acho que a primeira coisa é estar tá bem estruturado e acreditar muito no produto que tem. Uhum. A Lugano tem um produto muito forte. O João disse que faz 10 anos que foi agramado e ainda lembra que Lugano era referência. Lugano hoje é mais referência ainda. Então, ter um produto forte, um produto que seja possível de franquear, porque tem muita gente se aventurando no mundo do franchise e entrando com coisas que Eu não sei. fazem sentido, que não vão performar, porque nem o próprio dono do negócio acredita no negócio, né? É, uns produtos. Meio. É,
0: umas coisas que... <risos> coisa que a gente olha assim, hum, amigo, senta aqui, vamos Sei. conversar. É tipo aquelas franqueadoras, né, que não cobra nem Royal, cobra só uma taxa por mês. É tipo assim, você sabe. O cara não acredita no negócio tanto que ele nem cobra Royal. Fala, ah, paga 500 reais por mês aí, tá tudo certo. É... O negócio Caramba. é
3: vender a
2: franquia, não é vender o produto,
3: né? Essa foi uma virada de chave legal pra gente. O nosso produto não é a taxa de franquia. Sim. Né, tanto é que hoje a taxa de franquia ela serve pra manutenção do negócio, mas não é o, o nosso bizarro. Business. não é ali que a gente quer ganhar dinheiro. Hoje, a Lugano está expandindo fortemente através do investimento, inclusive, de parte da taxa de franquia. Né? Ela se retroalimenta.
0: É muito parecido com a V4, né? A V4 realmente sobrevive do royalty, né? A taxa de franquia começou, inclusive, sendo até risória. Hoje, ela é um pouco mais alta, né? Para ser uma barreira de entrada ali. É, quem mas tá no nosso comido. caso,
2: hoje, a gente garante a receita para o franqueado Sim. em XT. tá? Então, o dinheiro que ele paga de taxa, a gente usa tanto no treinamento, que hoje dura seis meses, quanto no processo de... De marca mesmo, que é parte do asset que ele tá comprando. Quando é um franqueado, ele tá comprando uma marca. Então, a gente dá um monte de benefício de marketing, desde do, de dar o contrato assinado pro nosso franqueado, que a gente usa a taxa de franquia pra financiar isso. Mas, na época que a gente começou a franquear, tinha essas franquias de royalties fixos, e era um lance que a gente sempre falou, cara, é muito contra-produtivo, <risos> assim, não, como é que o cara compra uma franquia que o royalties é fixo? Ah, pff, <risos> né? Tu tá claramente desalinhado com o franqueador, entendeu? Porque o franqueador, se tu der certo ou errado, tanto faz. Exato.
3: Não hum? tem compromisso das duas Partes. Né? É.
2: Então, claramente, a, vamos pegar o exemplo da Lugano, um exemplo popular, popular de fácil entendimento, v quatro é mais difícil de entender, né? Quanto mais os franqueados da Lugano venderem, tiverem mais sell-out, mais a fábrica vai produzir, mais a fábrica ganha dinheiro. Então, pra ela, é tão importante quanto abrir novas lojas, que as lojas que estejam lá dentro performem melhor. Então, conflito, não tem um conflito de interesse, pelo contrário, tem um alinhamento de interesse, né? O, o objetivo até é que os mesmos franqueados, idealmente, o ideal seria que os mesmos franqueados talvez abrissem mais loja, porque daria menos trabalho de gestão de franqueados, mas teria mais distribuição, franqueados ainda mais bem-sucedidos, não né, Jonas?
3: Exato, esse é um ponto muito importante, né, né? a gente entender que o franqueado, quando ele entende o um modelo e ele vê que a possibilidade que ele tem abrindo mais lojas é muito melhor, uhum. porque ele vai compartilhar recursos, Sim. a administração desse negócio acaba sendo uma loja, duas ou cinco ou dez lojas, e depois disso ele começa a ter mais capilaridade, né? ele começa a atender mais gente em mais lugares, ganhar mais dinheiro. Então, um é. grande negócio, eu acho que quando o franqueado entende isso, é onde vira a chave para ele, ele começa
0: realmente a ganhar dinheiro. Normalmente, esse cara que tem duas lojas, ele coloca na mesma cidade, ele vai para cidades próximas, como é normalmente esse... Hoje, no nosso modelo, a gente tem um mapeamento
3: das regiões, existem situações onde são na mesma cidade, e a gente recomenda, inclusive, diversificar nas cidades próximas. em vários franqueados que tem loja em cidades vizinhas. Óbvio que a gente tá falando de cidades menores, não São Paulo, uhum. né? São uhum. Paulo tem capacidade, de cada bairro é uma cidade. Sim, uh, mas hoje, 90% dos municípios do Brasil tem menos de 50 mil habitantes. Hum. Isso é bem interessante de pensar que... É 90%? 90% Caramba. dos municípios do Brasil tem menos de 50 mil habitantes.
2: Isso, qual que é o requisito para uma região comportar uma loja?
3: Na verdade, o modelo está se adaptando. Hum. Né? A gente tem uma necessidade, ou é uma cidade turística, nem Gramado. Gramado, por um estudo simples, linear, não teria espaço para nenhuma, porque é. tem 30 mil habitantes, uma cidade Sim. pequena, e a gente hoje em Gramado tem seis lojas. É, da alugando. É. Se é uma cidade turística a gente avalia, se é um, uma capital a gente avalia facilmente, mas hoje já tem um novo modelo que está sendo lançado para o mercado nos próximos dias que comporta justamente cidades menores. Legal. É claro que aí nós estamos falando de uma adaptação do modelo, né? uma loja menor, com faturamento menor, mas também com um retorno muito agradável, assim, muito interessante, porque imagina, hoje um aluguel em São Paulo, 14, 15, 20 mil reais, um aluguel numa cidade satélite de São Paulo consegue é 2 mil, 1.500 Dependendo é. da cidade onde tu estiver
2: É completamente diferente né Exato
0: o maior risco que tem aí nesse business é pra vocês, né? Porque a Lugano é uma marca, pô, de dezenas de anos, tem uma reputação muito forte, né? Como eu falei, foi pra Gramado agora a galera falou, pô, Lugano é muito foda, é muito bom. Como foi pra vocês, assim, eu não vou ter mais 100% deste controle, porque se o franqueado lá na ponta, ele faz alguma cagada, atende mal o cliente, como vocês tomaram esse passo de, beleza, eu não vou ter mais 100% do controle da minha marca, que ela é muito valiosa, todo mundo respeita muito. Como vocês garantem que manter a qualidade, né, de Todas as lojas, como esse processo que acho que é, provavelmente isso que era o. A maior dor do fundador. Do né? fundador
2: que ele ficava recente,
3: né? Exato. Mas a gente tem um modelo. Vou abrir
2: aqui para dar uma olhada, hein? Show.
3: Mas sabe que isso é uma coisa que diferencia muito o Lugano das demais franqueadoras? A gente não tem auditor, a gente tem consultor de negócios. Legal. É um cara que vai, né? Hoje uma equipe tem uma diretora focada nisso, uma gerente focada nisso e uma equipe abaixo deles que visita as lojas, entra em contato com os franqueados diariamente, conversa conversa com eles, tem um time dentro do marketing focado em montar estratégias para esses franqueados, e aí não é estratégia de rede, sim, é uma estratégia individual, ponto a ponto. Todos esses franqueados são atendidos por esses times, buscando justamente essa proximidade para defender a marca e ajudar o franqueado a ganhar mais dinheiro. Esse, eu acho que é um ponto que diferencia muito o Lugano. Não é uma auditoria onde eu vou lá te pontuar olha, a marca está aplicada errada. Não. A gente tem um parceiro que chega lá, senta do lado do franqueado, monta
0: DRE, monta plano de negócio, monta realmente o um negócio para ele ganhar mais. Como é que você faz essa escolha do franqueado? Qual é o perfil né, desse franqueado? Né? Agora que vocês estão com centenas de lojas aí, o que, que você identificou do cara que pô, tem paixão pela marca? É consegue... o barriga no balcão. Que consegue crescer. Quem é esse cara normalmente? Eu acho que esse cara ele tem que ser,
3: assim como para trabalhar com marketing, um grupo tem que ser cientista do marketing, um franqueado tem que ser cientista do business. Né? Ele tem Sei. que entender do negócio como um todo, mas ele tem que gostar de trabalhar. Esse mito de que franquia é algo fácil, que franquia é algo que só compra e ela começa a dar dinheiro, não acredito eu acredito que o franqueado que realmente performa é o franqueado que está de olho no negócio dele, que entende de DRE que entende de finanças, que entende de marketing, é um cara que ele realmente quer trabalhar. É um perfil franqueado gestor mesmo. Exato a gente tem hoje na rede diversos cases de franqueados que tem outros negócios, mas eles estão diariamente na franquia, eles conhecem os funcionários eles fazem do jeito deles um one to one eles estão ali fazendo gestão das pessoas, gestão do resultado, olhando por exemplo, produto que está na prateleira e não girou como é que eu faço esse negócio girar, como é que eu hum. organizo chama o marketing que tem um muito franqueado, você sabe quando a gente tem dor de dente e a gente vai dormir para ela passar <risos> tem muito gestor que é assim eu tô com um problema grande aqui eu vou me esconder um pouquinho, daqui um mês eu eu volto a ver se esse problema foi embora. É, é Para um é. rivotril aqui. É, né? é. Cara, grita, esperneia, tem franqueado que eu adoro, que me diga, ah, preciso de ajuda, e tu vai ver, era só uma vírgula que tinha é. que ajustar, ajustou, tá resolvido. Eu prefiro assim, esse franqueado, ele performa mais, ele ganha dinheiro e ele fica feliz.
2: Mas não tem nenhuma restrição, que alguma coisa que o cara não pode fazer pra ser um candidato à franquia? Não pode ser franqueado do concorrente. É. <risos> é eu, franqueado eu
3: acho, que não é. sei. <risos> não, não. A princípio a gente tem algumas restrições, mas elas são avaliadas uma a uma, né? A principal Sim. restrição é não ter um outro negócio que seja concorrente. Legal mas pode ter outro negócio. Claro, a gente tem vários franqueados na rede que tem farmácias, são ou são funcionários médicos, dentistas, outras empresas, outras franquias também. Legal. É, tem muitos desses. Eu até, inclusive, a, olhando para esses números, acho que são franqueados que estão prontos porque eles já têm a gestão toda organizada, São Sim. Um departamento. Mas pessoal, isso não gera um desfoque às vezes do cara? Depende. Uhum. Se tu tiver um time bom, tu consegue fazer ele em negócios. Uhum. É, eu sei da tua visão de que tu tem que estar tá focado sempre num único business, mas quando tu abre uma franquia e tu trabalha um gerente forte, sim. que o cara consiga se sentir dono do negócio, eu tenho vários franqueados é, é que, que o tem, gerente responde sim. pela franquia. Tem
2: negócio, é que o negócio nosso, o negócio da V4, é muito complexo de tocar, né? Uh, o negócio de vocês é um pouco mais simples pro franqueado tocar, na real, né? Essa, Exato. essa é... um então, é produto, a né?
1: A venda de um produto, é um, eu acredito que é um pouco mais simples. Até entra uma pergunta aqui que é... Simples de operar pro franqueado, né? Pro Isso, gistro, exatamente. Lá. E até entra uma pergunta no sentido de, se eu abrir uma da alugando amanhã, tá, ah, tô operando aqui, tá funcionando e tal, a minha segunda franquia deve ser um nível muito mais baixo de fricção pra abrir uma segunda, né, deve ser muito mais tranquilo abrir uma segunda ou é sempre um desafio, o cara tem que estar tá lá em cima, tanto quanto na primeira a terceira vai ser tão difícil quanto a
3: primeira de novo como que é isso? Não, não, é como filho é, o primeiro é mais complicado, tem que entender como funciona aquele negócio, no segundo as coisas já ficam mais fáceis.
1: Mas tu diria que é tipo assim, se eu abrir uma ou dez, é sempre mais fácil, progressivamente mais fácil, ou tem um momento, porque eu já discuti com alguns franqueadores que eles falam assim, eu tenho um número ótimo de unidades que um franqueado pode ter. Tipo, ah, o cara que tem uma, ok, ele ganha um dinheiro, mas pô, ele não, não, talvez não seja a principal franquia dele e tal, ele precisa abrir mais. Mas também o cara que passa de cinco, seis, dez, ele consegue começa a se perder na gestão, porque é muito negócio para gerir ao mesmo é tempo. É um negócio muito grande, né? É, fica muito complexo, o que é um pouco a diferença do nosso, é que o nosso franqueado, ele não como é serviço, ele não abre mais uma unidade, né? Ele sempre pode crescer a dele entre aspas aqui, há de infinito, né? Ele pode ter 100 clientes, pode ter mil clientes, pode ter dez mil clientes. A dificuldade é que chega uma hora, chega lá os seus 60 clientes, os cem clientes, que Muita começa a ficar embaçado. Pra Muita gente para gerir, tem que ter mais gerente, tem que gerir os gerentes, aí ele, ele tem começa... Tem um
2: gestor de gestores, aí Então completo. tu
1: tem várias barrigadas, né? Tipo assim, o cara vai. Ah, começou a ficar bom dele. Ah, começa a ficar difícil dele. Tem que dar um tempo é. pra daí crescer mais um pouquinho. Fica mais. Começa a ficar mais difícil. Então, esse é o nosso caso. Como é que é ano de vocês? Não sei se você já chegou a ter esse tipo de franqueado já. Eu acho que a tua pergunta já veio
3: com a resposta. Né? É. Tem, que, é, tem que aumentar a equipe. Tem é. que ter mais gente. Eu tava discutindo com um cara muito legal que eu gosto bastante, que é o Rafael Martins. Ele tem uma escola chamada Share. Uhum. E. Conheço ele tava... bem o Rafa, pô. Sim, pô tá é. em Paulo, é. vai jantar hoje. Se quiser ir junto, só avisa. Legal. E ele disse assim: Ah, vou pedir pra minha assistente reservar tal lugar. É. Aí, Pô, legal. E, Não, tô, tô aprendendo a delegar. Uhum. Aí, disse, ah, a próxima etapa é da autonomia. Ah, essa é a mais difícil. Uhum. Então, acho que o grande segredo e uma das coisas que a gente tem forte na Lugano é a universidade, né? Uma universidade online onde o franqueado tem diversos apoios, diversos videoaulas e inclusive aulas presenciais ensinando como treinar, como delegar. Porque se fosse assim, a Lugano também não poderia abrir muitas lojas. E a gente tem loja em São Paulo, tem loja uhum. no Rio de Janeiro, tem loja em Porto de Galinhas. Quantas são próprias hoje? Hoje a gente tem 13 lojas próprias. 13. Entendi. Eu acredito muito que tenha sim uma questão de foco. Acho que uma única pessoa consegue administrar bem 10 lojas, mas depois disso ele vai precisar de um time bem multidisciplinar, focado e empoderado para tomar decisão. Teoricamente eles... vocês
2: é. são o maior franqueado de vocês, né? Exato. Vocês são o que tem o maior número de lojas. Exato.
3: E as lojas provavelmente as mais complexas, né? Porque são
1: as maiores, as flagships, nos Exato. lugares mais... Mais volume também, né?
3: Com certeza, alugando hoje em Gramado, para ter uma ideia, são seis operações numa cidade daquele tamaninho que ela é. Sim. E essas lojas, elas têm fila de espera, elas são realmente muito grandes
2: muito bom. Muito foda. E daí, migrando pro varejo, né? O, é um mercado mega competitivo e tudo mais, business, sei lá, milenar. Como é que vocês conseguem criar um diferencial num business tão competitivo assim, né? No ponto de ser de produto e varejo, pra competir no ponto de venda lá.
3: Alugando tem um diferencial único, que é o modelo dois em um. Um hum. modelo de chocolateria e cafeteria juntos, que sustentam o negócio o ano inteiro. Porque, cara, não importa se tu é fitness, se tu é fatness, não importa o que <risos> tu sempre <risos> vai comer chocolate. Aqui Fet tem chocolate. Um é bom. Aqui tem um chocolate 70%, aqui tem um chocolate branco. É, é. Qual que tu vai comer hoje? Não importa, um deles eu tenho certeza que tu vai comer. Legal. Não sei se tu já foi pra academia hoje no teu ritual Não, diário, vou, mas vou depois, vai depois, certo. provavelmente antes tu coma um chocolate. É, 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 tô vendo o... que vou ter que comer mesmo. <risos> Acontece isso, as pessoas elas gostam muito de chocolate, mas é unanimidade que o café, a sobremesa um lanche, às vezes até uma refeição é necessidade. Uhum. Tá passando na frente da loja, pensando num cafezinho ou depois do almoço quer comer um, uma sobremesa. Aqui em São Paulo tem muito isso, né? Esse muito. tipo de, de estabelecimento. É, é, posso dizer que é no Brasil inteiro. Uhum. É, a gente vê... É de
2: conveniência, assim,
3: né? É uma conveniência. Tô passando, é perto da minha região, tem algo que eu gosto e é que acontece. Não tem como tu entrar na loja que nem supermercado. A mini gôndola serve pra quê? Pra tu tá na fila esperando pra pagar e uhum. ter uma coisinha pra tu comprar que tu Sempre não Sempre caiu no opção do Sempre. mercado. Na Lugano é a mesma coisa. Tu vai comprar um café, às vezes um expresso e uma água na saída tu passa, olha uma trufa olha uma barrinha e diz, ah vou levar pra mais tarde ah mas legal. minha esposa também gosta desse vou levar, e aí quando tu vê o ticket subiu de 12 pra 25 30 reais facilmente
2: legal mas aqui até, pra quem tá vendo no Youtube eu botei alguns produtos aqui que tu trouxe pra nós e as embalagens estão bem bacanas também porque tem esse lance do chocolate ser um item pra presente também né, e vocês investem bastante, tanto que a estética é bem top assim né, bem o alto padrão, é ali mesmo. tem um telefoninho aqui, <risos> Com é, é um telefoninho esse aqui é, esse eu, é, esse esse é, aqui é diferenciado. Esse,
3: esse eu vou, te, eu vou explicar tu tá um Tá ligado
2: outro... que o Gui nunca viu esse telefone na vida. Eu, eu sim, imagino. pô. jogava o joguinho da cobrinha. Tu chora ou viu, João? Eu já, já, já vi. Viu, eu isso, já, mas eu, é eu tive eu, um desse. Teve um desse,
3: pô. Era meu. Tu era, era, era. mó
2: Playboy, então. Se tu tem <risos> esse telefone aqui, então, pô.
3: Pra quem tá ó, só ouvindo, o Denner tá com um telefone de teclas na mão. É, é
0: um aqui. Nokia esse, né? Nokia n 11 N95. 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 5120,
2: acho. 5120? Deve ser algo desse tipo.
3: N95 a máscara. É. <risos> Mas isso é interessante, a Lugano tem um diferencial com as concorrentes, que ela é um chocolate artesanal, uhum. feito à mão de uma empresa familiar com 46 anos de história. Então tem muitas coisas que são diferentes dos demais, porque os demais entram numa onda de todo mundo do, mais do mesmo, né?
2: Industrializar a parada. Exato. E a o gente...
3: feito à mão é literal, né? Porque a gente é foi brutal. lá, fez a, o tour e é literalmente as, o pessoal lá fica fazendo
1: chocolate todo dia, né?
3: Esse chocolate tem uma curiosidade que é... Já a vai, já a gente... novo, não se aguentou. A gente trocou ele, fez um iPhone bonitão, né? Não vendeu nada. As pessoas querem esse telefoninho E o mais engraçado é que um, Meu filho comprou há pouco tempo atrás Achando que era um controle remoto É verdade Sobre as embalagens, algo legal para destacar É que é 100% feito dentro de casa É uma equipe inteira de pesquisa e desenvolvimento De produtos, tem uma engenheira de alimentos Com uma trajetória incrível, diversas marcas Que ela já atendeu e hoje ela tá fixa Dentro do marketing Esse é um negócio interessante de pensar A gente estruturou bem, olhando o negócio E viu, entendeu que o pesquisa e desenvolvimento o desenvolvimento de produtos tem que ficar dentro do marketing... Aparelado ao negócio... Responde para a fábrica... Responde para o business... Responde para o comercial... Mas está dentro do marketing... O produto e é o desenvolvimento é tudo, tudo do produto... Desde a receita desse creme de avelã... Que está dentro dessa trufa... Foi pesquisado... Até a embalagem... Até a embalagem... Lá a gente tem um cara genial dentro da empresa lá... Beijos Mauro... Gente uhum. boa pra caramba... Legal. Teve comigo agora na, na Alemanha... numa das maiores feiras de produtos doces e chocolates... E o mais legal é que... A gente olhando as embalagens vendo o que era tendência, a gente também está alinhado, está fazendo já. Legal. Então, por exemplo, esse produto que está na tua frente é uma trufa de licor. É um produto clássico da Lugano, tá uhum. há muitos anos, décadas já no negócio. A gente reformulou a embalagem agora Parece e bonza. aumentou quase 20% as vendas do produto só por reformular Essa a embalagem. Essa é a nova. Essa é a nova.
2: tá bem top isso aqui, né? Top demais. Mas qual que é a lógica por trás de uma embalagem top?
3: aumentar o, o valor percebido, né? Uhum. Porque hoje, se eu te der isso aqui, tu vai dizer assim, ah, legal, obrigado. Se eu te uhum. der essa aí com o um lacinho em volta, tu vai dizer, vai é, estar presente. É, aqui,
2: essa aqui, vamos ver o Willings to Pay. Quanto acha que custa isso aqui,
1: Guia? Cara, eu acho que deve custar... Eu chuto aí pelo menos uns 60 reais. E essa aqui? Aí ah, menos, mesmo, um pouquinho menos, aí vai ser uns 25, 30 pelo. Ah, tu viu?
2: Isso é o Willings
1: to Pay. E, a... e quanto é o preço real? Vamos lá. Essa vamos ver aqui. se eu chutei mal pra caralho.
3: Essa aqui, eu não tenho certeza dos preços. A gente pode conferir ela agora no varejo, que eu não revisei, mas deve estar uns 45, 49. E, e aquela ali, eu acho que 40.
1: Ah,
2: tá. ah não é tão tanto não. diferente.
3: Não, esse que é o mais legal. Ah, viu? Só então, que eu, aqui Tu tá eu...
2: disposto a pagar mais por esse aqui, ó? dá Exato. pra comprar mais. Tudo bem. Você deve vender quantos mais gramas que de chocolate assim, né? tem aí, é? Quanto... Ah, é porque esse é 60%, né? Quantos gramas de chocolate tem aí? 135, é isso? É. Caralho, ele tem 150, mano. é verdade. Aqui... É menos... É mais ah, barato isso é, 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 aí, é bem gente... mais barato mesmo, aqui... né? Aqui...
1: Eu tenho... Ele ah, ele
2: dentro, é esse né? aí, pode crer. Caramba. Que legal. Comei, João.
0: E o o, João adora o... um chocolatinho. Esse tem licor dentro. Boa. Ih,
2: yeah. então.
0: Vamos ficar loucão. O business em Gramado, ter começado uh. lá, já é uma estratégia de marketing, né? Porque por ser uma das cidades turísticas que mais recebem pessoas, como vocês perceberam, é, eu queria a sua visão do marketing, o nível de conhecimento de marca de Lugano nacionalmente? Qual que é o mínimo assim, que você acha que uma marca tem que ter para expandir nacionalmente?
3: Acho que ela tem que ter uma base sólida E a tua percepção é verdadeira Tanto é que a gente tem na marca da Lugano Gramado como base Sim. E isso tem uma referência a ser a base da marca que A
0: pessoa lembra, né? Ah, Gramado, claro, Lugano Quando vai
3: investir numa marca como a Lugano Ter a Gramado por trás É um dos principais atrativos Até porque as pesquisas mostram Que o desejo das pessoas é visitar Gramado e Rio de Janeiro no Brasil hoje
2: Agora é bom, hein? Isso que é bom,
3: hein? De licor louco <risos> E ele ainda nem foi pra academia <risos> Mas o legal é pensar que Gramado dá esse estofo necessário, que o, o franqueado, quando ele entra, ele leva esse awareness, ele leva esse environment todo da cidade, esse imaginário que as pessoas têm. Tem toda a associação com a marca da cidade, né? Exato. É interessante pra caramba a gente que está mais próximo da cidade, eu trabalho lá, hum. uh, vou de Porto Alegre pra lá, por exemplo, é algo que pode ir sem pensar muito, sem fazer planos. Mas as pessoas planejam e é elas um baita rolê, né? idealizam estar em Gramado. E o mais interessante é que elas estar na Lugano na cidade delas a gente tem uma Lugano por exemplo Norte e Nordeste tem crescido muito forte a marca a gente tem Lugano em Aracaju que vende chocolate quente pra caramba caramba, caramba. É 33, 34 graus o pessoal é. tomando chocolate quente caramba. e pelego na cadeira foguinho por quê? que tem o imaginário todo da marca por trás porque é uma marca que traz gramado né? ela puxa gramado assim como o gramado empurra ela é porque que a gente é
1: gaúcho a gente tira pra garantir do gramado né tá ali do lado uma hora e meia você tá ali ali e tal, aí a gente não é que não vê valor, mas a gente tira para garantido. E aí, gramado para
3: muita gente que conhece, ouve falar, se torna um sonho, né? Ir pra gramado ou algo do gênero assim. Exato. E uma das coisas que faz isso é o um investimento em marca, né? Gramado como um todo investiu numa marca forte.
2: Mas gramado é um case de gestão pública, De certa forma, né?
3: Também. E as marcas que estão lá tem algo que se diferencia do cenário sulista, né? A gente uhum. hoje coopera entre as marcas. E o mais interessante, inclusive pensando no franqueado, é que como eu recebo 8 milhões de turistas lá provavelmente o teu cliente da franquia vai passar por lá. Uhum. E se ele não era teu cliente e eu atender bem ele, eu conseguir vender bem pra ele, ele chega na tua cidade querendo consumir mais. É então legal. eu consigo usar gramado como um trampolim pra aumento de vendas local fora de gramado. É eu legal. ia
1: perguntar isso, que é relacionado à questão de retenção, porque eu sinto, aí tu vai poder me dizer melhor, eu não, até não sei, esses detalhes é da parte B2C mesmo, assim, né, do, da parte do consumidor com o mas eu sinto que o chocolate no geral, ele é um um produto de baixa retenção natural Tipo, eu, eu consumo chocolate Acho que todo mundo aqui come chocolate Mas não necessariamente a gente tem aquele craving Aquela necessidade Daquela marca específica Seja todo mês, toda semana, sei lá Às vezes o cara tá ali, aí pô, tem na gôndola dele, Ah, esse aqui é bom, eu lembro que esse aqui é bom Às vezes passa ali no upsell do mercado Puta, esse aqui é gostoso, aí pega aquele lá Mas tipo assim, eu não lembro a última vez que eu fui em algum lugar buscando não, hoje eu quero comer aquele chocolate específico, então eu vou lá no mercado buscar aquele chocolate. Não, eu vi e falei, puta, aquele é bom mesmo, daí eu vou lá e
0: pego. Mas depende. Depende. Porque é. assim, eu acho que pro consumo pessoal... Assim, ah, tu quer um doce, vou pegar aquilo e beleza Mas pra mim, eu sempre usei muito chocolate pra presente E é tipo assim, ah. pra presente, pô, vou lá no shopping e tal Porque eu sei que eu vou comprar ali e É que o chocolate é o presente mais fácil de você dar pra alguém, né Porque eu posso saber nada sobre você Mas eu sei que você gosta chocolate, de chocolate Se tu não gostar de chocolate, o problema é tu, não eu
3: que dei o presente é, <risos> é. Exato Tem um negócio que é legal de pensar, que é assim uh, Se tu tá numa fila do táxi Tem um Celta na tua vez Tem um Sandero E atrás tem um Corolla Tu pega o Celta ou tu espera o Corolla? Depende da minha pressa. <risos>
1: Depende da necessidade é. que tu tem. Se
3: tu tiver querendo impressionar alguém, tiver indo visitar um cliente, alguma coisa que ele vai ver tu chegando, tu vai perder tempo. Vai gastar o teu bem mais precioso, que é o tempo. E vai esperar o, o Corolla, ou vai esperar o carro melhor. A lógica
0: é, é que chocolate... Eu nunca fiquei numa fila de ele táxi. Ele não lembra, mas, assim. imagina <risos> que você
3: pediu Uber, aí aceitou o Celta, você cancela,
0: vou pegar de novo o outro até é. chegar um é. carro melhor. Seria um
3: exemplo mais pra mim, mas... É, mas é, pra mim faz sentido, <risos> até porque, por exemplo... Tem uma, uma cafeteria aqui nesse prédio, tem é uma cafeteria. Uhum. Se eu disser pra vocês que a 50 metros tem uma Lugano e vocês já conhecem a Lugano, já sabem, já foram a Gramado, a chance de vocês caminharem até a Lugano é muito maior do que vocês irem numa cafeteria desconhecida que tem aqui embaixo. Legal. Então a marca tem um poder muito forte nisso, né? E eu acho que essa é a construção que a gente tem trabalhado, principalmente focado em bom atendimento no ponto de venda, excelência uhum. na qualidade dos chocolates. Pra você terem uma ideia, o chocolate branco hoje, na média do mercado, deve ter em torno de 16% a 18% de cacau o nosso tem 32% de sólidos de cacau. Então é ele legal. é muito mais chocolate, vamos dizer assim.
0: Então, mas como você
3: comunica isso pro, pro cliente? Aí é que tá, João, tem um negócio que é legal. A Lugana é uma empresa familiar. E a gente vinha numa trajetória de construção de marca comunicando produto, 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 diferencial do produto. E quando tem diferencial do produto, é comparável. Se eu te disser que tem 32% de cacau, tu vai dizer assim, ah, legal, bacana. Falei isso lá pro cara da marca X, ele disse assim... Ah, eu tenho 34 agora, uhum. mexi na receita Faço 34, vou subir o preço, tá tudo bem E aí acabou meu o grande diferencial Eu Vou ter que criar uma nova comunicação Criar a lembrança de novo Então a gente começou a comunicar conceito e a Lugano é uma marca humana, uma marca que está se posicionando como uma, uma human brand, não uma marca de levantar bandeiras mas sim uma marca de escutar os clientes conversar com os clientes, então isso é algo que eu converso muito mais no dia a dia dentro do atendimento na loja dentro do próprio sensorial, quando tu come ah, tem alguma coisa diferente, o que é diferente aqui? Ah, tem mais cacau, o cacau é brasileiro, é nisso. porque se for para comparar, o meu tem menos açúcar o meu também, o meu tem mais cacau cara, vira comparação, guerra de preço commodity, exato, e o nosso produto, ele é commodity, ele é chocolate mas igual da Lugano hoje, não tem, uhum. mesmo tendo mais de 12 fábricas em gramado todo mundo que vai, prova e diz assim cara, depois que eu provei Lugano, é incrível tem gente que chega a fazer assim, vai a, a gramado compra de outras menores uma lembrancinha, pra aquelas pessoas não tão importantes, uhum. mas passa na Lugano e traz essa sacola pra mãe, pra namorada pro chefe, pra quem quiser realmente impressionar legal
1: isso se reflete hoje na retenção do cliente final? Vocês conseguem ver isso? Tem alguma ação que vocês fizeram em especial que tu lembra assim, que ajuda na retenção? Trazer tem... o cara mais vezes?
3: A gente tem um, uma coisa interessante que é com o aumento das franquias, tem cliente que é fixo das franquias e lá a gente consegue ver um LTV, consegue uhum. ver a recorrência, consegue Legal. ver o cara voltando. E é interessante que quando esse cara vai a Gramado, ele se sente proprietário. Uhum. Eu sou cliente da franquia de Brasília, eu sou uhum. cliente da franquia de Florianópolis e ele chega lá já com o proprietário isso é muito interessante. A gente vê isso crescendo muito forte e o contrário também. Ele entra na franquia e diz assim, eu vim de gramado, como se fosse uma chancela. Olha Sim. meu passaporte aqui, vocês é. têm que me tratar melhor. Uh -huh. Isso é muito legal da troca entre as franquias e, e as lojas próprias. Uma das coisas importantes é que as lojas próprias não são concorrentes das franquias. Elas uhum. são uh, embaixadores das franquias. O cliente vai lá para ter uma experiência e depois ele vai querer replicar ela com outras pessoas. Sim. Se vocês vão a um restaurante bom numa cidade X, esse restaurante inaugura depois em São Paulo, quer dizer, Gui, vou te levar nesse restaurante, porque eu fui no Nordeste, era muito bom, eu quero que tu experimente. A mesma coisa acontece com a Lugano.
0: Uhum. É, eu lembro muito disso também do Madeiro, que era muito de Curitiba, né, aí eu lembro que eu já tinha conhecido ele também quando eu fui a Curitiba, aí quando abriu em São Paulo, não, tem que vir aqui no Madeiro que abriu em São Paulo, eu lembro, isso me lembrou bastante o Case, o case né, tipo, foi, acho que foi, é, inclusive ele é tá percorrendo um caminho um pouco parecido, né, de uma marca que era regional lá, todo uhum. mundo falava muito bem.
2: Cara, jurava que o Madeiro era gringo, vai, quando eu conheci. Sério? Sim, por causa do The Best Hamburguer e Ah, pode crer. Quando eu conheci no Guatimix, Guatimix Porto Alegre, pô. Mas pô. aí eu ia perguntar também, que
1: é tipo assim, fiz essa pergunta do aspecto de retenção justamente porque eu lembrei agora da, também da palestra do João Branco, que ele deu lá pro, no nosso evento. Já dá pra dizer que ele é esse, é o McDonald's, é, né? É, Já, né? Já saiu,
3: é. né? Cara, ele levou um ano pra sair, né? Levou um, um tempo todo. pra sair. Ele, Vou sair,
0: mano, aí. Calma lá. Ele tinha uma data pra sair, aí quando ele ia sair, o cara falou assim, não, não, peraí, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. É, Só cara, pessoa é, entrega é, é, aquele razão. projetinho que tá faltando. É, é. É. Aquele,
1: esse, aquele outro e aquele outro. Mas enfim, daí ele fala muito sobre isso, né? Sobre realmente entender o cliente. E a pergunta é justamente essa, né? Porque a gente tirou duas premissas aqui, né? Você tem o cara que vai consumir rapidinho ali e tal, aí tem o cara que vai comprar um presente, mas também tem a cafeteria, então deve certamente ter o cara que é recorrente. E pô, esse cara que é recorrente, por quê, né? Entender exatamente isso. Isso é um ponto legal, não sei o quanto vocês já fizeram, provavelmente já fizeram esses estudos e tal, né? De entender os motivos do cara que tá comprando, que tá comprando recorrente Mente, entendeu os motivos daquele cara que comprou uma vez só porque que ele não comprou mais, né?
0: E o que vocês têm de tech também pra isso? Vocês estão usando algum é. CRM? Porque você falou, ah, o cara da loja sabe que o cliente é recorrente. Você pega algum tipo de informação do, Sim, do cara que foi para Não, funciona? funciona.
3: É, hoje a gente já finalizou os testes com o um CRM da Otto, que é online to offline. Uhum. Offline to online. É uma plataforma eu bem. O já teve aqui no Roy é Hunters, 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 Hunters. Hunters, Hunters. 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 Hunters? Sei, foi, foi <risos> O Roy Hunters mais votado do ano passado, inclusive. Ah, é verdade. Cara, vocês não ah, eu sou eu, realmente eu, eu, eu um... um então é um Roy Hunter. Eu sou um Roy Hunter e sou aí do programa. Que massa. As idas, dá bem certinho o tempo de subir a Gramado. Ah, porque tu mora em Porto Alegre, né? Exato. Eu fico metade do tempo em Porto Alegre, metade em Gramado, um pouco em São Paulo. Mas a gente tá falando sobre CRM, a gente tá implantando o Otto e tem sido uma, uma experiência bem positiva, uma integração entre o e-commerce, as franquias e as lojas próprias. A gente pretende rolotar isso, jogar isso para toda a rede no próximo semestre agora, até o final desse ano, no máximo no começo do começo que vem. Na Lugano existem algumas datas que são datas espetaculares para nós, que são Páscoa e Natal. Chega a triplicar o faturamento das franquias nessa época. Então a franquia que tem lá um faturamento médio faz três vezes esse faturamento na época de Natal e de Páscoa. Então a gente está tentando correr para conseguir lançar isso antes dessa etapa, né? Porque senão depois realmente não tem como fazer, vai ficar para janeiro. E aí sim ali a gente tá tentando conhecer um pouco mais do hábito desse cliente, mas não muda muito da dinâmica do varejo, né? Tem uhum. três decisores na, na hora da compra do varejo. Qualidade, proximidade e preço. E no Brasil inteiro as pessoas buscam proximidade, qualidade e preço, exceto no Rio de Janeiro, que uhum. inverte um pouquinho, porque lá o pessoal vai mais pelo preço, que a qualidade não é o grande diferencial, <risos> principalmente para supermercado e, uhum. e mercearia. Mas na Lugano a gente consegue liderar ali em qualidade e proximidade agora com as franquias. Uhum. Nosso preço é compatível com o mercado, é um preço... Hoje vocês vendem no varejo? Não, alugando somente em lojas próprias e franquias. Isso foi uma decisão até para beneficiar o franqueado, porque uhum. seria injusto eu vender para um grande varejista, coisa que a gente Fez durante anos da empresa, ah, muitas décadas ah, a, a gente vendeu. A gente vendeu para grupo Pão de Açúcar, Carrefour, grandes marcas vendiam, Lugano, principalmente em datas comemorativas. Era uma receita bem legal. Mas aí eu tenho um franqueado que paga um aluguel altíssimo num shopping. Na frente dele tem um supermercado que comprou Americanas,
2: num... derretendo uau.
3: comprou num volume surreal e um markup baixinho, ah, né? Porque a operação dele é super alinhada, não tem como concorrer.
2: Sim, uma pergunta que eu queria te fazer, até pegando esse gancho que tu falou que tem é um Roy Hunter, que tu podcast o João Branco fala muito disso sempre, até quando ele esteve aqui com a gente, que ele evidencia né, o fato de se emocou ser uma das profissões mais difíceis, né? A liderança de marketing são as profissões mais difíceis entre os, as lideranças da empresa, é a função que menos dura no cargo e tudo mais, porque tem muita... Tu até começou é falando, né? o level
1: que menos dura no cargo. o -level. level
2: que menos dura no cargo, menos de dois anos algo assim. E é um lance que a gente tem cada vez falado um pouco mais, porque, né? Muito da nossa galera aqui que nos ouve são liderança de marketing até com a tua introdução tu falou, né? Ah, hoje eu tô liderando o marketing, mas também esse treco aqui, mas esse outro negócio aqui, <risos> a expansão também tá comigo, vai acumulando tudo que é meta. Tanto que um dos livros recentes que eu li, um movimento que a gente fez recente na V4, muito baseado também com o Ricardo, que grava aqui com a gente. É o lance do CMO para CRO, né? Que é o cara, ao invés de ser o líder do marketing, ele vira líder de receita. Então, tudo que é Sim. receita, revenue, né? Receita tá nos ombros dessa pessoa. E o livro que eu li, é o nome era esse, né? De CMO para CRO. Como é que é a tua visão, assim, como marqueteiro, pros marqueteiros, pros Roy Hunters que nos escutam aí? Tu já tá bastante tempo na empresa, né?
3: Eu comecei no finzinho de 2019 pra ficar três meses e tô lá até hoje.
2: É. Então, tu já tá mais tempo que a média dura
3: na função. ali ó. É, mas se Reimitando é, mas eu tô saindo. Todos... <risos> não, 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 brincadeira. A gente, a gente criou um projeto muito interessante juntos. E esse projeto, ele vem... Vai c... fazer cinco anos ano que vem que tu tá lá. É, é isso. Uhum. E, na verdade, fecha quatro agora em 2023. Isso, e aí, ano fecha assim, cinco. Fecha final do ano que vem, fecha cinco. Assim.
2: Meia década, famosa meia década.
3: Exato, mas eu posso te dizer que eu já passei por seis, sete, oito empregos diferentes. Seis, sete, oito funções de ah, Era outra empresa. empresa em 2019? Era outra empresa, completamente. Focada no AIB, focada em restaurantes, aí junto com a marca Lugano e mais uma cervejaria. Ah, de... tinha toda essa história aí ah, é, é, é gigante, gigante. O grupo é grande e aí tem vários negócios, na verdade, que circulam ali em volta da aí tu metia a mão nos outros negócios do grupo. Sim, sim. Hoje não. Hoje eu acabo fazendo conselho pros grupos, mas o foco tá em gerar receita mesmo. Ah, então, na Lugano? Na Lugano. É, uhum. gerar receita através de venda de franquias, aumento da presença da marca, criação de, de estratégias para o franqueado vender mais e automaticamente. E qual
2: que é a tua dica para a liderança de marketing que está nos ouvindo aí para perdurar meia década na função?
3: Cara, não ter medo. Uhum. não ter medo nem de levantar a mão e pedir ajuda, porque uhum. eu vejo que o marketing, ele traz uma empáfia junto acho que o cara, quando ele começa a conversar com marqueteiros, ele começa a falar diversos termos difíceis e fica nervoso de não entender um, uhum. e aí ele começa a se posicionar como um especialista de tudo, ele sabe tudo, e cara, levanta a mão, seja humilde, pede licença, desculpa cara, quem é João Branco? Uhum. eu sei quem é, mas tu não sabe, uhum. pergunta
0: bota no Google, pesquisa uhum. vai atrás, é cita porque, fã falando no livro, só que não fala qual livro. <risos> tipo, tá, mas todo mundo já leu o livro. <risos> É a Bíblia, pô, é, todo e mundo
3: passo, Eu passo, passo o cara perguntar, o que, que é um livro? <risos> cara, é tipo um Kindle, só que físico, né? <risos> Mas eu acho que sim, se profissionalizar uhum. o tempo todo, não ter medo de desafio e não ter medo de levantar a mão e pedir ajuda. Que eu, cara, eu faço isso o tempo todo. Esses dias, tava, cheguei na V4 lá, o pessoal me atendendo, eu entro dentro, o que tá fazendo aqui? Disse, cara, me é. pedir ajuda, não tá performando, preciso é. sentar aqui com os caras mais inteligentes que eu pra conseguir entender. É. E viramos o negócio de novo, sabe? É Busca ajuda, é. isso você já fez
2: várias vezes nesses 3, 4 anos que a gente tá junto aí. Né? O
3: pessoal da franqueadora diz que quando toca o telefone lá e é meu nome, pessoal dá, uma é, dá uns Os assim. 3,
2: 3, 4 meses, o Júlio chega lá, vamos dar uma, uma avisada aqui, uma avisada. diferente. Mas isso é importante, né, pô? Cara. É um cara, trabalho é um... infinito, né? É
3: um trabalho infinito. O foda
2: do marqueteiro dentro dos diretores é que, pô, se é for, cara, tu tem as respostas, sabe? Tu vai saber, A matemática tá bom ou tá ruim. O marqueteiro, não importa o quão bom tu seja, tu não controla todas as variáveis, né? Tu não controla o cliente, tu não controla o concorrente, então tu não vai ter a resposta é certa. Pode o... ter uns períodos com mais facilidade e outros com mais dificuldade.
1: No, durante a nossa parceria, assim, existiram momentos que teve alguma queda muito do nada, assim? Tipo... Muito, alguma volatilidade muito alta.
3: Tu quer saber hoje? Ontem, todos os dias? <risos> Essa é a vida, cara. É, não pergunta, nem... pergunta óbvia, né? Mas é. é só
1: pra galera saber como isso é comum, né? Porque às vezes o pessoal fala que. O Pô, é um que... resultado muito consistente. Eu né? acertei a mão, mas depois parou de funcionar
3: e tal. Vou mostrar um negócio aqui que é importante pra caramba. Tô abrindo meu WhatsApp aqui e aqui tá a minha lista de conversas. Tá. É primeiro que tá fixado lá em cima. Gilberto Marcelo Filho é o quê? É o nosso
1: cara, é cara que cuida do projeto lá, né?
3: Ele é o primeiro tá cara, aqui, inclusive fixado, ouvindo. Está fixado na minha lista de contatos como primeiro lugar porque todos os dias é o primeiro bom dia e o último boa noite.
1: Legal, pô. E aí, Ele fala uma... mais do que com a esposa.
3: É, que aí ela fala presencial, né? <risos> Justo. Mas, uh, não, nada mais importante mesmo. <risos> <risos> Fez a lição de casa. Não, mas, tá. uh, passou, passou. Mas esse é pré-requisito, né? Eu acho que mais uma das coisas importantes para um cara que quer crescer como CMO, CRO, uhum. ou quer crescer no marketing. Cara, tu não vai saber fazer tudo sozinho. Busca ajuda com quem é melhor que tu e aceita que tem gente muito melhor que tu. Uhum. Busca ajuda nesses caras. Eu tô no alugando por causa do Guto Rocha. Sim. Que é um uhum. cara que assim, eu tinha uma trajetória bem interessante no varejo, saí pra tentar um negócio novo, uhum. liguei pra uma galera, disse assim, eu fiz uma lista com 100 pessoas que eu queria pagar um almoço ou um café. Que era pra trocar ideia, não era pra recolocação, eu queria trocar uma ideia, entendeu? o mercado. Eu fiquei 12 anos dentro de um business e aí o Guto não me atendeu, cara. É. Não, ah tá, amanhã Porra, desmarcou, Guto. amanhã desmarcou. Eu disse, Guto. É. Como é que é, cara? Vamos tomar esse café. Ele o Guto não é já outro.
1: fez isso comigo também.
3: <risos> me manda aqui as tuas dúvidas no WhatsApp. Aí eu mandei as dúvidas assim. Ele respondeu várias, e me deu duas coisas que eu tinha que fazer. Cara, foca no inglês. Foca no inglês. Vai, vai estudar. Tu tá com tempo, estuda muito inglês. Tá bem. Semana seguinte ele me liga assim. Já pensou em trabalhar em gramado? Disse, é. Bem capaz, cara. Tá louco? Aí ele assim, não. Vai lá conhecer os caras. E aí me conectou com o Lugano uhum. e eu tô lá até hoje de vez em quando a gente troca mensagem. Né? Sim. Cara, e aí? Ah, tal coisa. Hoje, inclusive, teve um evento ali pra... Eles têm um documento muito legal que eles lançam uma vez por ano antecipando as tendências da Black Friday. né uhum. E eles fizeram um evento hoje para 100 pessoas no escritório deles contando um pouco do que, que vai acontecer pra esse ano. E... Ontem conversando com ele de noite, ele... Cara, uh, manda um chocolates que vai ter os caras tal, tal, tal lá que é legal eles conhecerem. Legal. Então, se conectar com as pessoas certas para que elas lembrem de time. Legal. E o pra... inglês? estamos ah, praticando bastante. <risos> Três vezes por semana. Boa, boa, boa Vamos boa. continuar agora. em Inglês aqui? <risos> That's
1: doing in English right now. Okay, let's
3: go. <risos> <risos> Cara, esse negócio é interessante pra caramba né? Que a gente às vezes acha que Ah, mas eu estudo esse negócio em inglês Entrei na Lugano, fiquei 60 dias na frente De um projeto que tava muito mal E a gente ergueu o projeto uhum. O projeto tinha sido investido uma, realmente uma fortuna E não tava performando A gente com humildade cheguei uhum. lá e disse Olha, eu não sei fazer, mas tu me, me ajudar, aqui eu faço E a gente levantou, junto com o gerente lá Que era o Cássio, saí pra tirar uns dias No ano novo, quando voltei O dono da empresa me chama e diz assim Ah, senta aí Uhum. Cara, tem um cara legal, bacana Boas estratégias Mas tu não entende nada de cerveja Não entende nada de comida alemã E esse business é focado nisso Não dá pra continuar assim uhum. Pá, Fiquei muito puto É o cara vai me demitir na primeira semana do ano. Eu nem comecei a trabalhar aqui ainda. E ele disse assim... Eu disse, olha, eu sou um cara que sempre me posicionei no mercado como quem não sabe fazer, mas tem o telefone de quem sabe. Uhum. Hoje em dia, mais do que ter o telefone, o meu número normalmente está salvo na agenda dessa pessoa, uhum. que é um diferencial muito grande. Mas se tu acha que a gente encerra por aqui, tudo bem. Se tu me desse 30 dias, eu poderia te dar uma aula sobre esses assuntos, porque eu realmente ia estudar e... Ele, e tá falando. Eu disse que tu não sabe. Não uhum. disse que era pré-requisito. Já que tu não sabe, eu tenho que te ajudar. Aqui é uma passagem. Tu vai pra Alemanha, Holanda, Bélgica, Irlanda passar 20 dias estudando sobre esse business. Caramba. Cara, eu tava 50 dias na empresa e ia passar 20 dias viajando só falando inglês. E aí o inglês fez muito sentido. E Legal. foi animal. A gente desenrolou coisas na cara de pau mesmo. Uhum. Por exemplo, tem um restaurante incrível que é a Hofbrauhaus, que fica na Alemanha. Ele é centenário. Uhum. Tipo, teve discursos incríveis de presidência e tudo mais dentro desse restaurante. E a gente conseguiu só na cara de pau, trovando os caras em inglês, entrar na cozinha, conhecer o sistema de produção. Então uma ideia, cara, é um restaurante que atende milhões de pessoas por mês, uhum. não tem uma pia pra lavar louça. É tudo máquina? Não. Joga é, fora, não tem eles, louça. Eles jogam <risos> as coisas num túnel que cai num container e vem um caminhão levar pra lavar. Caramba. E devolve higienizado. Caramba, que loucura. O controle de estoque dos caras é todo tech, todo automatizado. Nada entra na Nada sai sem ser só bipando aqui. Então ele sabe, ah, daqui cinco minutos vai faltar ah, joelho de porco. E aí o cara vai lá, o sistema apita, ele pega no estoque, coloca pro elevador, cai direto na produção. Caralho. E isso abriu a mente da gente pra muita coisa, muita coisa mesmo. Essa é uma das características da Lugano, investir Sim. em qualificação dos profissionais que estão lá e Sim. busca no mercado.
2: É, e o marqueteiro, ele tem, é muito da onde eu tiro a paralela com o cientista, porque o marqueteiro ele tem que ser um pesquisador, né? Porque no fim das contas, como tu não tem as respostas, não basta tu fazer um. MBA em finanças, pra ser um ser, foi basta mas pra ser marqueteiro não adianta, não tem MBA que vai te salvar, porque o mundo vai ficar mudando ao, todo momento, todo momento tem que estar tá capturando novas referências, fazendo novas pesquisas é parte do job, parte da função tem que levantar mais e mais pesquisas e um lance interessante nesse setor aqui, Jonas é que teoricamente pra quem olha de fora se a gente estivesse gravando esse papo aqui em 2019, alugando com 17, 18, 20 e poucas lojas falando, não, a gente vai ter 250 em 2, 3 anos, a galera pô, mas esse setor aí, cara, tem muito Muita rede grande no Brasil já, não tem muito espaço. Deixa quieto. Qual que é a tua visão sobre isso? Arrisca,
3: uhum. vai lá e faz. Acho que esse é um ponto importante, não é um setor ruim para quem se diferencia. Uhum. E a Lugano tem hoje a qualidade necessária para competir com os grandes e para possivelmente se tornar uma das três maiores do Brasil nos próximos dois anos. Uhum. Eu acredito realmente nesse projeto. É, e volume
2: de loja é uma das top 10, né?
3: Hoje é top 4, na verdade. É. Né? Do segmento Sim. de chocolates finos, a gente está em quarto lugar. Legal. E não só de volume de loja, mas presença e, e, isso, e reconhecimento. E, e você também. estava em qual lugar em 2019? Não, nem ah, aparecia. É, acho que não aparecia, <risos> né? Eu fiquei muito feliz o dia que o valor econômico... o número de lojas? É, ah. não só de lojas, mas de presença de ah, da marca em jeito volta. Jeito. Eu lembro que eu fiquei muito feliz o dia que o Valor Econômico fez uma reportagem falando as principais chocolates para a Páscoa. E aí a gente tava lá figurando entre as quatro gigantescas, assim, eram três muito gigantes, e alugando ali. Legal. Disse, Cara, que massa, sabe? E eu não conheço ninguém no Valor Econômico, pra dizer, Sim. ah, foi o amigo. Não, reconhecimento mesmo, assim, muito forte, muito legal, forte. Mesmo.
2: não foi trampo da assessoria de imprensa. Não,
3: por mais que a assessoria de imprensa que a gente desenvolveu. É espetacular, cara, legal. que a gente consegue. E aí mais uma das coisas que é diferencial, não é uma agência de assessoria de imprensa. Uhum. É uma assessora focada em trabalhar conosco, criando legal. projetos para assessoria de imprensa. Dedicada? Ela não é dedicada, é compartilhada. Aprendi Pronto. com a V4 que dá para compartilhar recursos. É. Não, mas é que esse é um diferencial legal. Existem alguns profissionais que têm que ser compartilhados É verdade Não tem como tu ter um assessor de imprensa fixo Porque, é porque ele... ele não vai nem criar pauta O cara só tá circulando Exato você tá conhecendo gente, abrindo novos caminhos. Então, assim, essa assessora tem. Atende... Outros
2: clientes ajudam a abrir portas que alugando não conseguiria abrir, entendeu? Sim. Exato. E vice-versa. Às vezes o assunto cabe
1: mais é. lá do que alugando no momento, ou é. vice-versa.
3: É que tem uma diferença entre RP e assessor de imprensa nesse caso, né? O RP vai ficar tentando te encaixar lá dentro daquele assunto, daquele evento, algo que for. E o assessor de imprensa ou de comunicação, ele entende qual é o momento e o que falar. Porque eu posso falar desse chocolate dizendo que ele é muito saudável para o caderno de saudabilidade do jornal da cidade. Uhum. ou eu posso falar que ele é um produto histórico, que foi um dos primeiros produtos que a gente fez lá pro caderno que tá falando sobre aniversário da marca uhum. e aí a sacada dessa assessora de conseguir conversar com todos esses canais é o mais legal, porque normalmente eu tenho um assessor focado em gastronomia, assessor ah. focado em tech, ah não, eu sou assessorado pela fulano de tal que manda muito no caderno de economia, cara, eu quero que a Lugano seja pauta em todos os editoriais que existirem, legal. se tiver um caderno agro, vai ter Lugano, se tiver é um caderno tech, vai ter lugar. Não importa o caderno, eu quero figurar a marca Legal. ali pelo menos uma vez por mês.
2: Legal. Esse lance, só pra pegar o gancho desse crescimento e você estar na quarta maior marca do Brasil hoje no setor, é um lance que eu sempre reparei também quando a galera falava que o nosso negócio era muito difícil de escalar, era o fato de, pô, tu vai nos Estados Unidos, cara, qualquer negócio tem trocentas lojas e naquele setor tem dezenas de marcas gigantescas com milhares de lojas. Ah, e o Brasil é um país gigante e a galera não tem essa competitividade tão acirrada então eu sempre vi cara eu lembro que a maior franquia dos Estados Unidos na época era uma franquia de limpeza de escritório tinha lá 10, 15 mil unidades franqueadas então qualquer negócio os caras cresciam demais e aqui a galera não insiste né? Não, não, não profissionaliza, não é tão ambiciosa no plano de crescimento então a Lugano mostra com seu case aí de que basta, obviamente é difícil pra caramba, né? mas que tem muito espaço pra quem tá disposto a conquistar esse espaço eu ainda acho que tem espaço pra muita loja no Brasil é, desse e, setor. E tem um aspecto do chocolate me, me corrija se eu estiver errado, tu
1: vai ser muito mais especialista do que eu, que cada uma dessas quatro marcas lá, vamos dizer pegar a Lugano e os três maiores concorrentes Lá. Eles, ok, são chocolates, mas não é a mesma coisa, né? Eles têm receitas diferentes, um gosto diferente, uma consistência diferente, que às vezes o cara pode não preferir
2: a marca A, mas ele ama alugando. Outra coisa, é outro cara, tipo não, né? não é um negócio de soma zero, não é um business de Winner take all. É diferente o cara pode comprar as quatro. Eu posso comprar as quatro. Hoje Tem eu menos. vou comprar Lugano, amanhã eu vou comprar fulano, amanhã. Eu... É diferente do iFood. Dificilmente tu vai, puta, hoje eu vou pedir no iFood amanhã eu vou pedir na RAP. Normalmente tu vai é, criar um app que centraliza mais no. É, lugar, um, né? é muito mais um business de Winner take Oh, então não quer dizer que tem 3 mil lojas de outros concorrentes que não há espaço pra ter mais mil, duas mil da tá Lugano, entendeu? Não, e ainda quando olha para pra esse negócio de presente,
1: então, que às vezes eu sou fãzaço da Lugano, mas sei lá, minha namorada, eu sei que ela prefere a marca XPTO, por algum motivo. E aí, beleza, eu acabo comprando alugando Lugano pra mim e pra ela eu vou na marca XPTO e
2: compro também e tá tudo bem, tá ligado? É, na verdade, não, né? Tu deveria comprar só na Lugano. <risos> Devolve
3: o mas, presente. Eu... <risos> Peraí, deixa eu pegar aqui. Não, mas na verdade, assim, o mercado todo, eles comoditizou industrializou e acaba que as coisas ficam pasteurizadas. Eu acho que tem um valor absurdo no chocolate dos concorrentes, eles realmente são concorrentes que têm um produto bom, mas a percepção de diferença de qualidade entre eles é cada vez mais difícil de se entender, de se enxergar. E a Lugano vem numa pegada um Ah, tu
1: diz de... eles comparados entre eles.
3: Olha ah, só saquei. Isso. Oh, eu vou
0: dar meu feedback aqui sobre a Copenhagen. Vou falou mesmo se falei o nome dela não, mas eu era fã e eu sinto isso com meio que todas as marcas é muito louco isso mas parece que todo mundo a qualidade perdeu o absurdo tipo, o, o chocolate e não é nem porque estamos falando com a Lugana aqui mas a, eu sinto que as outras marcas elas decaíram muito e se a gente for ainda para as marcas mais de varejão tipo, Lacta etc aí é um desastre tipo assim se dias eu comprei um serenata de serenata é lá falso. de não, serenata de amor que é da Garoto eu nem reconheci mais aquele chocolate tipo assim o que, que aconteceu? Aconteceu que todo mundo diminuiu tanto a qualidade?
3: Será que todo mundo diminuiu ou o teu paladar melhorou? Ah, pô, João é difícil.
2: <risos>
1: Não, a gente
3: vê isso sim, a facilidade que tem hoje a indústria de ter maquinários novos que fazem outras coisas. E tem uma coisa que eu aprendi na Lugano com o Francisco, que é o diretor de produção hoje que muitas fábricas não fazem chocolate, fazem doce. Uhum. É o um nome técnico. Chocolate é uma receita específica, que vai açúcar, leite, cacau. Uhum. Aí tem outras que fazem doce. Aquele bombom clássico que todo mundo gosta, que tem caramelo, amendoim, ele é um doce, ele não é um chocolate. Uhum. Se tu for ler a receita, ele é um doce. O próprio esse que tu mencionou
0: é um doce também. Ele
3: não é, é um chocolate. Eles
0: até mudaram, né, a embalagem, né, que era de bombom para é, eu não sei o que off, eles tá? chamam agora, né, o outra waffle. coisa. É, é o waffle, waffle, é tipo... Hoje, mas isso que... aí não é um bagulho de imposto, não é um bagulho de Mas vai mudar agora, né, com... É. Tudo, esse aí tudo. a gente não entra o Wafer. É. 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 Wafer. É.
3: Wafer, né? É isso, a gente hoje investe pesado em qualidade pra se diferenciar. E o próprio chocolate, se tu comer, ele tem um snap mais duro, assim. Tu comes, ele tem uma consistência diferente, que é a característica é do chocolate.
1: É, eu sinto isso tá alugando, que ele, ele tem mais essa consistência, assim. Pô, tinha que nada. fazer
2: um vídeo pro YouTube, um teste cego dessas quatro marcas aí, pô. A
1: gente pode fazer isso. Poderia ele ser, ser legal, legal, né? Já viu, faz, já viu faz aqueles faz de, casa, de, né? de uhum. bebida, que
2: o cara pega, tipo assim, Coca, Pepsi, tal, tal, tal. tal.
1: Ah, diz aí, o que, que é esse aqui? Esse aqui é Coca ou Pepsi? aqui é Dolly ou... Ah,
2: qual que é melhor? Que é Aí é se, melhor. Se, se não falar em lugar, a gente não posta.
0: É, <risos> é, é. <risos> oh, mas uma coisa muito interessante é que você viu o Mr. Beast lá fora, ele lançou o Fistables, né? Que é o chocolate Eu dele. Comeu, ah, comeu? Essa, é. Eu não cheguei a comer. É, ah, é um chocolate qualquer um chocolate qualquer. Mas a publicidade que ele fez é assim, Inimaginável no Brasil Mas ele, ele chega aqui, ele pega a Hershey's lá Fala assim, isso aqui é Hershey's Ela tem não sei quantos mil ingredientes ela não, não, não. Esse aqui é o Fistables. Ele só tem tipo quatro ingredientes cacau, não, não, não. Isso é um chocolate de verdade é. <risos> e, e tipo, super agressivo nesse ponto E você acha que em algum momento Isso vai ser possível no é Brasil? Que,
2: é que eu acho que tu vai vou julgar aqui Tu me disse se eu tô viajando Mas eu acho que isso, essa narrativa combina com a narrativa que esse cara quer contar, né? Porque ele é doidinho, ele aí, é youtuber. Não. Agora, a, 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 a marca já é super agressiva, né? é A percepção que eu tenho da marca da Lugano é um outro caminho. É um não, eu sei mais que família, é outro caminho. Não é um o caminho, só, caminho mas, Eu sei, mas se você
0: parar pra pensar, é a mesma narrativa. O que, que ele tá falando lá fora? Que a Hershey's, que é a maior marca dos Estados Unidos, que é industrializado pra caramba, tem cada vez menos chocolate e o que ele tá vendendo é um chocolate de verdade. Na, na prática, ele quer passar essa mensagem. Então, uhum. eu acho que eu sinto que, globalmente... As marcas de chocolate, quando elas crescem muito, industrializam muito, elas acabam perdendo o chocolate. Sim. Daí
3: na prática, tu quer comprar o quê? Algo saudável, que é realmente muito bom e que. Outro é um chocolate. A gente cria uma atração desnecessária em algo que as pessoas já têm o conhecimento. Chocolate é chocolate. Uhum. Então entre ficar discutindo com esse caso ou com outro, uhum. de ah, o meu tem mais isso ou mais aquilo, foi o que eu comentei no começo. A Lugano focou em conceito. O nosso foco de comunicação, foco de aquisição de cliente, foco de venda é conceito. É uma uhum. marca humana, tradicional, focada em gramado que espalhou pelo Brasil um chocolate artesanal.
2: Eu acho que gramado, no caso da Lugano, foi o diferencial competitivo muito forte perante esses outros players aí. Porque a. A história fica muito bem amarrada pra todo brasileiro e ninguém tem. A não ser os caras de lá que não estão com a mesma missão, aparentemente. Cara, é só seguir contando a mesma história.
0: E o fato também de ser feito à mão, você pega muito, né? porque pega. Você sabe que não é um, uma máquina que o cara só joga os ingredientes. Mas hoje, hoje a
2: gente vê pouco comercial da. Como é que tá esse aspecto de publicidade, a não ser o luguito lá?
3: a gente tem comunicação muito mais focada no online, até porque uhum. se a gente for pensar assim, um dos grandes desafios do franqueado que traz para nós é, ah, eu quero uma propaganda com global no intervalo do Fantástico,
2: uhum. com essa
3: conta é o nosso sonho também, mas ela não fecha ainda, né, eu preciso Sim. entender qual é o melhor cenário que eu tenho qual é o melhor ambiente que eu tenho para comunicar então eu comunico muito ponto de venda eu comunico muito através de conteúdo eu comunico muito através de ação com influenciadores que não são os influenciadores top line, lá Lá, são influenciadores locais, uhum. mas eu não tenho uma propaganda hoje da marca rodando em veículo nacional. Tá mas rodando... ne, tem isso na internet também? Tá? Tem, Tipo tem. assim, conta a história da marca e pá? Sim isso com certeza e uma das coisas que é muito legal da Lugano é a questão do seu Chico, né, que uhum. é o fundador, tá conosco, é uma figura carismática ao extremo uhum. e hoje entre as top marcas assim do chocolate, é a única que tem um fundador que tem essa personalidade Presença. que representa a marca. Quando tu olha pra ele, conhece ele... Fica aqui um desafio... Acho que vocês foram ao Gramado não conheceram não. o Chico, né? Fica aí o desafio, até o convite pra que vocês troquem uma ideia com ele. Quando vocês conhecem o Chico, dá vontade de abraçar. É um cara que, <risos> além de ser um baita empreendedor... Extremamente uhum. qualificado... Trouxe a marca até aqui... É um cara muito humano... Muito, muito humano... Ele vai de pessoa em pessoa... Cumprimentando na loja... Ele conhece as pessoas pelo nome... E se ele te olhar e ver que tu não tá legal... É capaz de ele te falar... Você tá aqui, tomar um café... Tudo bem contigo... E Caramba. aí? Eu te vi em São Paulo aquela vez, como é que estão as coisas? E a esposa, vai bem? Uhum. Cara, uma, uma memória incrível, uma afetividade ímpar, e isso espelha muito na marca. Quando a gente olha lá, nos quadrantes lá, de onde a gente quer estar, tá, uhum. é, existe uma coisa interessante, que o Chico, ele representa uma dessas... fugiu o nome agora, mas ele poderia ser o desbravador, ele poderia ser... Ah, posso Arquétipos de Arquétipos.
2: Disse? Arquétipos. Uhum.
3: E a marca da Lugano representa exatamente o Chico, e, uhum. foi, e foi feito em paralelo assim, quando a gente começou a descrever a marca a gente, pô, mas peraí, aí, igualzinho que o Chico faz, ah, é algo sólido com valor duradouro que vai ficar pra eternidade podia ser Chico Chocolate <risos> mas não, <risos> não, não, não aí, foi podia é, né? antecipar um lançamento que acontece em setembro agora em comemoração ao aniversário da, da marca, que é o lançamento de uma linha inteira chamada Linha Chico ah, com olha aí, ó, nobres, eu antecipei com e? produtos, todos eles têm uma história envolvida, então são receitas legal. que ele trouxe né, que é algo que ele lembra com muito carinho. E isso é um diferencial muito grande. Assim, a gente tem essa capacidade de criar coisas com memória para que a gente compartilhe as memórias. né E aí a linha não é só uma homenagem para o Chico, mas é uma maneira da Lugano se posicionar ainda mais como premium, porque aí tem um chocolate mais sofisticado, insumos mais valiosos. Então tem uma barra com pistache, um chocolate recheado com um caramelo salgado hum. trufado, umas é coisas... Assim.
0: Vamos lá, uma dúvida que eu tenho, eu comprei uma franquia hoje... E vou abrir a loja. Muito. O que que acontece para eu estrear minha loja, né? Assim, como é que as pessoas da cidade, etc, ficam sabendo que abriu uma Lugano lá? Vocês têm Qual um é playbook para isso? O cofre
3: é da loja. Antes eu preciso te dizer que a Lugano tem três pilares para franquia: expansão, implantação e vendas e cada um desses pilares tem um diretor à frente hoje. A nossa diretora financeira e de administrativa financeira está à frente da implantação. Cara, isso melhorou o processo num nível, assim, da água para o vinho, literalmente. O financeiro à frente de um projeto de implantação, que tem compras envolvidas, tem negociação, tem prazo, fez com que as coisas ficassem muito mais lisas, serenas, fluíssem. A expansão está comigo com o marketing. Então, aquisição, trazer o cliente para dentro, fazer ele virar um franqueado, está com o marketing. E a parte de vendas está com a diretoria comercial de várias que aí tem aquele time que eu te falei de consultores que vão lá.
2: O sellout está então, mais com
3: essa galera. Exato. A gente presta serviço, vamos dizer Vocês assim. é plataforma. é o e é. E é. é. isso é muito interessante de pensar, porque dentro da expansão tem o marketing, então eu já sei quem é esse cara, o que, que ele vai fazer. Ali eu já tenho o plano de contato com ele. Dentro do marketing existe uma equipe especializada que vai entrar em contato, vai preparar ele para o lançamento, faz o onboarding todo, explica o que, que é Lugano. Ele vai a gramado, obrigatoriamente ele passa três dias em gramado no mínimo onde ele passa por uma imersão onde ele conhece o seu Chico, conhece o Jonas, conhece a Daiane, conhece o Guilherme, conhece todas as pessoas da empresa e ele conhece os outros franqueados daquela turma. Então a gente chama de treinamento de novos franqueados. Uhum. Ele faz café, ele faz chocolate, ele degusta todos os produtos, ele conhece o que, que é, como é que funciona o financeiro, como é que funciona o RH, tudo isso. E lá ele começa a ser preparado para a abertura, onde ele tem um plano né, inteiro com várias etapas, desde o cara, quem que ele tem que avisar, o que, que ele tem que comprar, como é que ele se prepara, como é que é a primeira semana... Uma semana antes de abrir, aí que equipe... Quanto tempo leva normalmente? Do... 120 dias em média, da hora que comprou até a hora que abriu. Tem franqueados que abriram em 30 dias. Caramba. É rápido? 120 ainda é rápido? É, é um processo que hoje tá bem mais estruturado. A gente tem os fornecedores todos homologados para abertura, o que uhum. facilita muito. Então tu compra já os equipamentos, não precisa tu sair para o mercado procurar um forno. Tem um fornecedor que te entrega aquilo. tem, tem
1: Tu tem os, pode falar os valores para ter uma noção assim de... Como que é o dispende de Quanto que o João pagou aí?
3: O João, eu fiz uma oferta especial <risos> pra ele. Ele vai comprar três. Uma pra Minas, uma pra, Forti, uma pra São Paulo. Olha aí. O dinheiro Mas, tem? A, tem, só de sobra. Três, ele vai dar um pra cada um aqui. É. <risos> Mas hoje uma loja da Lugano com uma média de 80 metros quadrados custa em torno de 460 mil já com a taxa de franquia. Pode ser que dependendo da obra do ponto um pouquinho mais, pode ser que um pouquinho menos, depende muito da gestão também desses recursos, gestão dessa obra, Legal. né? Se for um ponto fácil, um ponto tranquilo, essa obra é muito rápida, não tem parte civil, então é... a gente consegue acelerar bastante o projeto.
0: Normalmente a galera que tá pegando as franquias, eles fazem mais loja de rua ou eles fazem mais em shopping? Sabe que esse é algo que obviamente a gente tem mais rua mas o shopping tem crescido
3: muito eu, eu particularmente até achava que o shopping não ia tão bem, mas a gente está criando umas parcerias bem legais com os shoppings e isso tem funcionado. Dentro da implantação existe uma equipe de busca de pontos que é uma Legal. das dúvidas que o franqueado tem ah, mas e se eu comprar e não achar um ponto? A gente tem várias plataformas tech que ajudam a gente a localizar mapear e validar né? então tem lá Space Hunters, Geofull, várias é. outras marcas que ajudam a gente, e uma parceria comercial que é incrível do próprio CEO com os CEOs de shopping, que abrem portas sensacionais. Hoje tem duas pessoas da equipe viajando para homologar ponto em loco com o franqueado. Que legal. Então, para o franqueado e não esses, ter dúvida.
1: Esses 400 e poucos mil. Que o cara precisa ter esse dinheiro na mão? É isso que eu ia perguntar, exatamente.
3: Não necessariamente. Isso depende muito da forma como ele vai executar a obra dele. Posso fazer com a Jota? <risos> <risos> Dá o um exemplo aí de fluxo financeiro. Porque não, às vezes e, o cara olha e é, acha sim. que ele tem que ter
2: meio
0: milhão na conta para essa. Pra, Exato.
3: Não, não. Isso tudo depende da forma como ele vai negociar. Da, tem uh, Fornecedores parcelam em 10 vezes, 20 vezes até. E vinte, quando você
0: fala fornecedores, tá explica legal. aí. Para quem é leigo. Ele não entende que ele não tá pagando isso para vocês, né? Ele não. tá pagando isso porque é o custo que ele vai ter né? para montar a loja, a obra, esse tipo exato. de coisa, né? Ou esse valor contempla, inclusive, o estoque inicial.
3: Tá tudo é contemplado. É todo o setup costo: máquina, uh, forno, cadeira,
0: mesa, prateleira, iluminação, pintura, Tá tudo contemplado. Mão bom. de obra para montar tudo. É. Exato. Ou então, seja, assim, se você fosse montar uma marca do zero, você gastaria igual, um valor muito parecido, exato. só que sem a marca. Ou um pouco mais, porque a gente já tu não tem. não as negociações, que, né? As negociações e o background, eu já sei o que funciona e o que não Fora
2: funciona. Fora o risco, tem. né? E uma das
3: uma coisas que é muito legal é na semana oh. anterior, que eu tava te comentando antes, a equipe de consultoria vai para dentro do negócio, o franqueado já veio. O franqueado, uhum. o gerente, o sócio dele já veio agramado, passou lá na imersão, entendeu como as coisas funcionam. Mas e a equipe, como é que faz? Além deles obrigatoriamente terem que seguir a cartilha da universidade, então o, o atendente do caixa, o atendente da cafeteria, segue todo o processo para se qualificar e eu mando uma equipe para dentro da loja que fica uma semana treinando a equipe. É então, legal a gente faz torta, a gente faz mousse, a gente faz café, a gente faz tudo dentro da loja até a abertura. E no dia da abertura, a equipe da Lugano tá lá também, junto com o pessoal
0: acompanhando essa abertura. E você falou que tem a preparar a primeira semana. O que que acontece normalmente na primeira semana? Uma fila absurda na porta. Mas como chega essa fila? Através de todas as estratégias que a
3: gente tem de comunicação, que o franqueado recebe, né? Então desde uma coisa muito simples que vocês já devem ter ouvido. Ah, mas eu não tenho contato com ninguém para chamar aqui. Hum. Cara, abre teu celular agora, pega teu WhatsApp e conta quantos contatos tem ali, que tu falou na última semana. Uhum. Por menos que tu tenha, tu tem no mínimo 50 pessoas que tu falou em uma semana que tu tem condições de convidar pra vir conhecer a tua loja. Esse é um negócio bem poderoso que a gente descobriu dentro da Lugano, ouvindo de franqueado. Ah, mas vocês conhecem muita gente, a gente não conhece ninguém. Uhum. Quando a gente começou a trabalhar isso do contato em um, um
0: pelo menos um grupo você tá e nesse grupo deve ter pelo menos umas 30 pessoas. É, <risos> Só no teu condomínio. Só
3: no teu condomínio deve ter no mínimo 50 pessoas uhum. que conhecem uhum. mais X pessoas e assim vai indo. Então, parcerias comerciais, vendas corporativas iniciais já, algo que faz muita diferença. Vocês fazem PR também,
0: a loja vai abrir. Exato. É que talvez na capital não seja Notícia. tão comum, né? Mas na minha... Eu sou de Vadares, agora né? eu tô Vadares, interior. Lá quando abre, tipo... Meio que aparece assim no MGTV a parada, não, vai abrir aqui pela primeira <risos> vez
3: em Valadares. Abriu uma franquia na cidade de Ariquemes, hum. uma cidade bem pequenininha, que provavelmente vocês nem conhecem. Não Essa franquia bateu o recorde de faturamento da rede. Caramba! Cara. É incrível, a gente tem uma franquia em Miguel Pereira, na Serra do Rio de Janeiro. Uhum. A franquia teve que pedir um caminhão extra agora no, em julho para repor o estoque, porque assim, fila na porta. Por quê? Porque trabalha muito bem o marketing local. Legal. Não adianta, o objetivo é que nem montadora de carro, quando a gente fala em nacional, a gente fala em, em marca como um todo, é, a gente está falando da compra e lugano. Né? Uhum. Quando a gente fala daí mais regionalizado, é compre e lugano agora, é, se uhum. a gente for pensar nas montadoras. E quando a gente fala da franquia, o margem da franquia é compra e lugano aqui. Uhum. E quando o franqueado entende isso, essa vertical faz muito sentido, porque o meu papel como marca é falar de Lugano. Legal. O papel quando eu regionalizo ele é falar que tem Lugano para vender. Olha, a gente vende isso, o que tu uhum. sabe que existe, eu vendo. E o cara ele tem que bater forte no, é aqui que tu compra. E como que ele faz isso? Tem vários franqueados que estão trabalhando fortemente no marketing local, assessoria de imprensa. Mídias uhum. sociais, tem alguns franqueados inclusive que usam a V4 para promover a uhum. uh, visita até as lojas. E você permite o Instagram dele? É isso que eu ia falar, você um permite que
0: ele tenha um Instagram próprio. Sim,
3: a gente entrega todo o plano de comunicação mensal para ele, com todos os posts, legendas, para que ele siga e a gente instrui ele toda a comunicação local que ele tem que fazer. Então, stories, reels, tudo isso é feito localmente. Existem alguns projetos, até que já me dei uma cutucada ali com o Dener para a gente tentar estruturar, que é: tem franqueado que quer fazer e não sabe. Então eu preciso criar uma maneira de não só mostrar o que fazer, de uhum. executar também. Sim. A gente está tentando pilotar isso para ver se para em pé, de ter daqui a pouco uma assessoria que a gente consiga executar para o franqueado.
2: Legal. Muito bom, pô. Quais são os números médios que vocês divulgam ali de projeções de receita e rentabilidade de uma unidade? Como é que é essa perspectiva para o cara que está querendo desembolsar uns 450 mil reais nesse negócio?
3: A gente tem... Investir. Investir. Investir, na verdade. É. A Lugano é uma marca que está conseguindo uh, consolidar com um faturamento médio na rede de 100 mil por mês. Okay. Isso não quer dizer que é constante... Uhum. Né? tem um mês que é 60 outro mês que é 140, dois meses deu 100 mil, Sim. então Sim. a lógica é essa
2: mas é 1 milhão e 200 anos de receita exato,
3: uhum. e aí um payback de 24 a 30 meses, mas qual a margem que uma loja deixa hoje? em torno de 20% bem administrado Tá. É um negócio que faz sentido, inclusive, por isso que a gente uh, tem entendido que ter mais de uma unidade faz mais sentido, até porque essa margem aumenta, né?
2: Tá, então são uns 250 mil, 200 e poucos mil reais de margem no ano para um investimento de 400 e poucos mil. Qual que é o ROI? Gui? Ah, não faz ideia. 50% <risos> quase, né? É isso
0: aí, né? E o... É. dúvida de leigo mesmo, quando você fala esse... Esses 20% de imagem é o que o cara pode pôr no bolso dele? Ou, ou isso já conta que, sei lá, ele já tá contando um labore dele? Como, como funciona? Quanto um franqueado realmente põe no bolso de, sei lá, um, um salário, né? Porque eu vejo que muitos franqueados usam... Querem ter uma franquia pra, tipo, comprar o próprio emprego, né? Quanto que um cara desse tira? Hoje o que sobra para o franqueado
3: após todos os cursos uhum. bem administrados, a gente está falando de 15% a 20%, isso uhum. é o que sobra uhum. para ele. Né? E aí se ele vai querer reinvestir, se ele vai querer fazer um outro negócio, aí é cada um administra. né uhum. Mas o que consegue sobrar, tem franqueado que sobra mais, né? Tem franqueado que tem, conseguiu organizar a sua franquia, aumentou inclusive de tamanho de 80 para 150 metros e automaticamente o faturamento aumenta junto. Uh, e tem franqueado que ainda não conseguiu encaixar isso. E a gente está trabalhando fortemente para colocar eles dentro dessa
0: margem também. É interessante, né? Porque o então, cara consegue tirar talvez uns 15, 20 mil de salário, digamos assim. Então se ele tiver duas lojas, 40 e aí ele consegue, se ele tiver umas cinco lojas à medida que ele vai evoluindo, né? ele Sim. pode usar esse dinheiro para reinvestir, comprar outras lojas e aí construir. Hoje fato.
2: vocês dão algum apoio para o cara conseguir financiamento para abrir uma loja?
0: O apoio que a gente
3: tem é através de contatos, né, hum. de instruir ele onde ele chega, o que ele faz, mas a gente não tem nenhuma linha de financiamento para a construção da loja. Mas é, é só, só para esclarecer
2: para a galera que, que existe essa opção também, né? o cara existe. pode levantar
3: uma grana via dívida. Exato. Porque a dívida não cresce.
2: Né? É, então, é aí, o, tu tem um retorno sobre o capital aí de 50%, se eu pegar uma dívida e hoje uma dívida dívida deve estar custando uns 12, 15% ao ano, vai ser um bom negócio se tu conseguir operar na média que o negócio, se tu pegar 100% de dívida, né? que não necessariamente tu pega 100% de dívida.
3: É, esse aí é bem importante. Tu tem que ter sim um capital pra girar, mas uh, a gente consegue enxergar na rede esse modelo bem fácil, assim, de uhum. faz o um endividamento pra construção e depois tudo liquidado vai que é um doce.
2: Sim, uhum. bom, muito legal. Muito bom. Show de bola, pra quem quiser saber mais é. se ser franqueado alugando, Jonas, vamos deixar o link aqui na descrição basicamente, né? Exato. Mas só jogar no Google Google, também que vai achar, né? Jogar é, procurei, Google.
0: franquia Lugano, que você acha. Vai ter um anúncio no
3: Google, com certeza. É. Se a V4 estiver trabalhando... É. <risos> então vai ter, então. <risos> de isso aí não tem dúvidas. Legal. É isso, é bem fácil. Se botar no Google ali, acha. Se chamar no Instagram também, arroba chocolate Lugano, mandar uma mensagem, ele também recebe. A gente está presente em todas as plataformas, atendendo Legal. o pessoal 24 por 7.
1: Se o ouvinte <risos> indicar alguém que pode comprar uma franquia do Lugano, ele ganha alguma coisa?
3: Pode ganhar. Essa é uma boa. Ganha é um chocolatinho assim. de celular aqui, ó. <risos> se eu, eu po vou... Pode
1: ser, pode ser. Eu posso fazer esse pitch? Pode. Eu pensa assim, ó. Se você é. tá ouvindo aqui, você é um empresário ou você trabalha numa empresa grande, você conhece muita gente, você acha que pode ter alguém que poderia ter uma loja, indica pra eles, manda no, no Instagram do Jonas, que ele falou, vai ouvir um o Hunter, tem uma indicação. Vindo o Hunter, tem indicação. Se o cara fechar, ele vai te dar um gift aqui, vai te dar um,
3: vou fazer um prêmiozinho. Se a indicação atender, 200 reais em chocolate. Ô, louco. Se vender... Mil reais em chocolate. É. Olha aí.
2: Batei chocolate pra caramba, pô.
3: chocolate pra caralho. Pra muito, bom. Torta,
2: muito bom. Muito bom.
1: Qual vai ser o título desse episódio, então? Eu dei um nome aqui, mas era só pra eu saber o que falar, então esse aqui não vai valer Qual que é? Não, ficou muito longo. É como alugando a gente para marketing pra digital pra expansão de franquias. É muito amplo, muito grande. Só pra eu lembrar do que a gente ia falar, né? Mas, Cara, eu, eu acho que um...
2: pode ser óbvio esse aqui, né? Chocolate Lugano, case de crescimento. A gente falou de B2C, B2B, nem
1: vale a pena ficar falando só de franquia, né? No título também, tinha que ser...
2: Eu botei alugando Lugano, a primeira palavra, né? Pra, pro cara lembrar. Uh... Lugano, dois pontos. O case de crescimento. 200. 200 franquias em, em 3 anos? Cara, oh, Esse é legal Lugano, Tinha que ser Lugano, 2 pontos a marca, de chocolate,
0: 3, a, oh, a marca de chocolate Que mais cresce no
3: Brasil Pensando como algo que eu gostaria de ouvir Eu acho que tinha que ter ali um hack pra me chamar Tipo, a Lugano crescendo Com digital, sabe? Tinha que ter alguma coisa que juntasse
2: Lugano, 2 pontos, 200 lojas em 3 anos com digital
3: É, acho que é uma boa Ou do 0 a 300 com digital Pode
0: ser Lugano... É que, é que em porcentagem isso ficaria. Tá não, que tipo assim. Não, é, mas assim. Como alugando, é, tipo assim. Ser a gente, 400 tinha de,
1: tinha 10, 10 lojas, 7 lojas, alguma coisa 20, assim.
0: De 7 para 230? Quase aí.
2: 150. Tinha 20 e foi. 1.200%. <risos> é, é, não, tá mentindo. Uh -huh. 1.200%. É, mas uh, 1.200% fica. 12,5 12, vezes mais. Né? 12,5 vezes. Eu, mas, mas fala o título completo: Lugano, 2 pontos doze vezes maior com o digital aí ficou
3: Grofe aí eu gostei é. Grofe
2: doze vezes maior com o digital em três anos não não é, três anos não precisa, precisa. muito objetivo smart <risos> é, é.
3: eu gostei desse último. investindo
2: tanto no. Tá, tá, né? tá fechou isso aí. então então lugar agora, 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 dois
1: pontos 12 vezes e meia com o digital agora, maior com o digital é.
0: Siga o Roy Hunters no youtube.com Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.